0: Seja muito bem-vindo! Estamos começando a Academia do Marketing por Glebe Duarte, episódio número 2, hoje aqui com o meu grande amigo João Carlos Vendas, que meu amigo ele já chegou aqui vendendo tudo. <risos> já estava vendendo para a equipe toda aqui, já tudo que tinha aqui. Isso aqui é isso aqui, a gente vende. E assim é isso que a gente vai falar aqui hoje: sobre como é que a gente vende, processos de venda, como que a gente vende na internet ou em qualquer outro lugar. E aí a gente vai falar muito aqui sobre o papel do vendedor. E eu te pergunto, você é vendedor? Eu te garanto que você é e você não sabe. Ou se você ainda não é, você tem que ser. E eu quero chamar aqui para conversar conosco João Carlos. E eu vou só apresentar bem rapidinho. Pra, se você não conhece ele, depois acessa já o Instagram dele. João Carlos Vendas. E trabalha com vendas desde os 12 anos de idade. Treinou mais de 15 mil vendedores em todos os estados do Brasil. Foram só 320 cidades que o cara já viajou. Treinando o povo aqui. De Natal pro mundo. Grande João Carlos, seja bem-vindo.
1: Opa! Beleza, galera? Muito bem-vindos. Todos que estão aqui nesse podcast número 2. Né? Exatamente. Então, valeu, Gleb. Fico honrado aí pelo. Show, mestre. Pelo convite. Trouxe uma lembrancinha lá da alcance para você. Aê, nosso valeu. Os principal produto hoje, concessionário online. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui, cara. Você que eu respeito muito, acho que é, a gente. Cria a percepção das pessoas quando lembra quem nos apresentou né, e quem fez essa ponte. Foi Fred Alicrim. Exatamente. Vai e... estar aqui, vai estar aqui em breve. É, eu, eu, eu venho para a porta pegar um autógrafo né, <risos> no livro dele. E Fred foi o cara que me colocou para o mercado. né? Então, eu sou cria do Fred Alicrim. E foi um cara que sempre disse: cara, vai fazer isso aqui, coloca esse seu discurso para andar. E ele me apresentou você, que eu mega respeito. Vejo que se leva muito a sério o trabalho do marketing digital. Porque é, eu falo de vez... Ah, eu, eu vendo tudo mesmo, eu chego, mas eu não vendo mentira, não vendo falcatrua, não vendo produto que não dá certo. Exato. E nessa área de marketing digital, tem muita gente vendendo conto de fadas. E, cara, é, eu fico me coçando para mandar algumas coisas para você. fazer, falo pede a galera para parar de mentir. <risos> falar de fórmula mágica do caminho... Mano, tem muita coisa aí que a gente pode discutir para fazer o certo, sem enrolação, né, sem procrastinação, fazendo o que deve ser feito com disciplina e, claro, com resultado de vendas, Perfeito. que é o que eu quero poder ajudar aí toda a turma aí que está no seu podcast. Viu? Parabéns, parabéns pela estrutura, muito legal aí, estou né? doido para ver como que vai ficar, porque eu já, já vejo ideias aqui desse podcast também. Massa,
0: cara, massa. quem sabe a gente já faz outro episódio depois já, pois é. de novo
1: com você. <risos> Mas uma
0: coisa que você falou que é interessante, né? É, muita gente no marketing digital vendendo e vendendo mentira. E assim, você vê que os caras sabem a técnica da venda, mas eles usam para vender uma coisa que não existe, vender uma, uma, um imaginário que muita gente acaba caindo e comprando. Eu vejo muitos alunos que chegam lá no meu curso da imersão, principalmente que é meu curso presencial, que é as pessoas chegando nele assim iludidas. Né, completamente desiludidas na verdade assim com, com tudo que aconteceu que já venderam que já ofertaram e você olha assim cara como é que pode as pessoas estarem vendendo dessa forma prometendo coisas que são impossíveis de se alcançar ou não que sejam não até até podem ser possíveis de se alcançadas mas a forma como você apresenta mostra algo que não é real Sim. que não tem como é. chegar daquele jeito né e aí Nesse ponto, a gente vê assim, acaba que todo mundo hoje começa a vender na internet. Todo mundo, principalmente depois que começou a pandemia, todo mundo correu para vender na internet. Perfeito. E aí, eu já começo com o nosso primeiro tópico aqui, é...
1: Todo mundo é vendedor? Essa, essa pergunta é boa, né? Mas eu costumo dizer assim, que onde é que surgem vários vendedores que nunca venderam nada, né? Dá um, dá um exemplo bem extremo, que certeza aí que... Se você não conhece, ou você foi, ou você sabe de alguma história, das pirâmides, né, as pirâmides financeiras aí existentes no Brasil, Oxa. históricas. né? O cara nunca vendeu na vida. Aí ele entra na ilusão de uma pirâmide. Aí ele aprende todas as técnicas de como atrair, chamar para reunião, os meetings que fala, é, o porquê que o negócio dá certo, o porquê que não é pirâmide, mesmo sabendo que é pirâmide. E esse cara vende e estoura vendendo um golpe. Né? E, e tem de tudo eu, eu não estou por dentro do, do, da, das apostas, por exemplo mas outro dia deu uma explosão aí de aposta também né? de Bitcoin, gente que nem sabia o que era Bitcoin de ah, vai explodir, entrou em pirâmides e tal então existe um processo de aprendizado da venda, Sim. isso é fato existe um estudo, né? existe médico falso, o cara nunca frequentou uma, uma, uma faculdade de medicina e exerce uma medicina falsa então, tudo que você aprende, alguma técnica para vender um produto, você aplica, aplica no golpe. Tem político que aplica técnicas de venda, é absurdo. Uhum. É, é, as campanhas políticas, elas são uma aula de marketing de como convencer as pessoas com algumas mentiras. Eu não quero generalizar política, nem falo de política, nem discuto política, porque eu não gosto mesmo. Eu até sem jeito de falar, porque eu não gosto, de fato. Mas é uma aula de marketing, por quê? Porque... Poxa, eu tenho que vender um produto que não presta. O cara foi condenado. <risos> é bem isso mesmo. Né? E, e eu tenho que vender. Então, existe uma comunicação por trás e ainda existem os vendedores. Por isso que eu digo. Uhum. Existe a técnica. Aquele cara que nunca vendeu nada, mas ele lhe convence de vender a imagem daquela pessoa. Porque isso, isso e aquilo. Então, venda é técnica. Qual o argumento você tem para me vender esse copo? Né? Qual o diferencial desse copo? Qual é a característica? o benefício desse copo. Então, a técnica se ensina. Sucesso é treinável? Venda é mais fácil de treinar. Ainda, é. É.
0: E uma coisa que eu acho interessante, e eu falo muito isso em vários treinamentos que eu faço, nas mentorias eu digo hum. muito. Eu fiz um treinamento agora com, com agência de viagem, um grupo que era agência de viagem, é, operadora, hotel, e lá dentro a gente falou muito sobre que todo mundo precisa ser vendedor. E aí vem uma outra característica, é você olhar para a sua função como alguém que está vendendo o que você tem. Sim. E isso vai além de você simplesmente ter o papel de ah, o cara que vai falar com alguém para poder vender e fechar um negócio. Não, é tudo o que você faz na verdade venda. vende. né E assim, eu digo muito assim, todo mundo é vendedor porque você está vendendo ou um negócio, ou uma ideia, se você quer convencer alguém das, do seu ponto de vista, isso é um processo de venda.
1: Até para arrumar a namorada tem que ser vendedor.
0: <risos> Exatamente, você tem que saber <risos> filtrar o público que você quer, você tem que criar uma aproximação é para poder é gerar negócio, senão não flui, é desse jeito mesmo. E aí, esse ponto de todo mundo precisa ser vendedor, como é que você consegue abordar isso com as pessoas e ter essa, criar essa consciência de que o cara que nunca se viu como um vendedor, e eu tenho muito esse tipo de público, né? A gente trabalha muito com um profissional liberal que ele não se vê como um vendedor. E esse cara, ele é... Ele é, 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 um, é um, se tem uma função que ele precisa ser, é vendedor. Porque senão ele não consegue
1: fazer o negócio dele girar. Gleb, é, até quem puder comentar aí no vídeo, eu vou ver quem vai comentar essa pergunta que eu vou fazer. Quantos bons restaurantes ou bares nós não tivemos, né, aí na sua cidade que você está assistindo, a gente aqui em Natal... É, quantos bons lugares né, a gente não teve que fecharam as portas, né? E era bom, a comida era boa, a reputação era top e fechou a porta. Eu não quero nem entrar no quesito da, de má administração, mas sim da venda. Quantas pessoas não tinham talento de, um, de desenvolver um produto ou entregar um serviço e não conseguiram ir sabendo que o produto era muito bom, porque não venderam, né? Então, é, é, respondendo essa sua pergunta... O maior problema que eu vejo nas pessoas em relação à venda não tem a ver com timidez. Não tem, tem aquela figura assim, ah, você é, é, nos tempos de colégio, o pessoal dizia muito, ó, você tem lábia de vendedor, né? Eu nem gosto muito desse termo. Lábia que de vendedor. É, 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 parece até um, um pouco assim, ah, você consegue com essas palavras enrolar alguém. Mas na verdade, o grande problema das pessoas que eu vejo na hora da venda é a vergonha de vender. é, é você não entra no consultório médico, que o médico tem vergonha de lhe atender. Ele está vendendo, você está pagando por aquela consulta, seja uhum. no plano de saúde, seja no posto de saúde, você pagou aquele imposto e tal. Então, você... O médico, ele está lhe vendendo aquela hora de trabalho dele. É, você está, sei lá, no... no, no um, um outro exemplo de coisa que a gente compra... É, o supermercado está ali vendendo. Você não tem a figura do vendedor, mas a exposição ali é uma a venda. A forma como
0: expõe, a posição, é. o local, o que tem em volta, tudo isso contribui.
1: Eu, eu costumo dizer assim que a venda não está exclusivamente naquilo que você fala para a pessoa, mas como que você apresenta seu produto, que experiência de usuário você traz. Um exemplo simples. É, você vai em São Paulo, eu adoro é, é, ter essa percepção, principalmente em São Paulo, e você vai num, em qualquer lanchonete, você vê uma exposição diferenciada das laranjas no teto, você vê uma exposição de, diferenciada dos salgados que estão expostos e dá aquela vontade. Até os doces, na hora de pagar a conta, né, você tem que ir lá no caixa pagar a conta, os doces estão expostos de uma outra maneira. Aí você fica, caramba, ninguém lhe abordou, mas a exposição está uhum. feita de uma maneira diferente. Né? Uhum. Então, eu, eu vejo muito isso. Às vezes o cara coloca um anúncio na internet... É, ah, tal coisa e tal. Aí pergunta o preço. Não, não informamos o preço. Eu, eu passei agora recentemente. Vou, vou, vou. Preço no inbox. Pode Meu ser, pode ser, pode ser ácido. ser é um segredo? Pode ser ácido aqui ou, ou pode baixar a censura. Mas eu, eu, eu busquei agora algumas academias aqui em Natal. Fiquei impressionado. A galera não passa preço. Tem que fazer uma visita para passar preço. Eu disse... Brother, eu já, já conheço a sua academia, eu, eu queria saber o preço. Uhum. Não, mas a gente só passa o preço servir vier aqui. Eu disse, tá, então beleza. Tipo assim, não facilitou a minha vida. Exato. Aí teve outra que eu perguntei, é, é, tá, e pro, tem um personal que já me treinou e tal, eu preciso perder um pezinho aí chegar no um chefe de leve, né? Aí eu, aí eu disse, não, a gente não atende personal de fora, eu... Claro, deve ter mil problemas para isso aí, mas ele não facilitou a minha experiência. Uhum. E não, eu não estou falando da vendas, assim, cara, compre esse copo, porque esse copo é incrível, né? Eu fiz um, uma live é, ano passado com o Ciro Bottini, do Shoptime, né? Eu compre, compre, compre. Isso, isso, isso E Bottini, ele me deu uma lição de vendas que ele disse o seguinte, ô Carlos, se você está na frente de uma câmera e tiver só uma pessoa assistindo a sua live agora, você está com a mesma oportunidade de estar tá na sua loja atendendo uma pessoa. Porque você faz isso todos os dias, você atende uma por uma. Aí as pessoas querem usar o recurso de lives, por exemplo, e quer uma live com 3 milhões de pessoas, como se fosse Gustavo Lima. Eu digo, cara, se tiver uma pessoa na sua live, você já está falando com alguém. Exato. E se tiver zero, você está treinando para quando entrar alguém. Exato. Então, a grande questão que eu vejo é a vergonha das é um pessoas. Bom ponto de
0: vista. Isso é um bom ponto de vista, é, é verdade.
1: É, é, é... As pessoas têm muita vergonha de se vender. E claro que tem uma cultura para isso, né? Sim, sim. Oh, se nada dá certo, você vai virar vendedor. Opa, espera aí. Né? Cara, isso eu já escutei
0: muito. E assim, como as pessoas olham para o vendedor como se fosse o fundo do poço, né? É. Cara, assim, não se o cara virou vendedor... Nossa, é. ele é vendedor. Caramba, hoje se você for olhar... E aí vem muito do que a gente estava conversando antes, né? Se você for olhar hoje, grandes é, é, nomes hoje no varejo, em tecnologia em qualquer outra coisa, só estão lá porque souberam Sim. vender. E aí vem como você precisa saber vender para você conseguir se desenvolver, cara. É. Não tem como.
1: O, os é, maiores é salários não... hoje estão de quem vende ou quem desenvolve tecnologia. O, e quando o... são os dois, então nem se fala. né então, é.
0: É, é... O Flávio Augusto, do Geração de Valor, né do, do grupo Weiser, lá, ele, ele, eu gosto muito de várias coisas que ele fala sobre vendedor e é, é como ele se intitula. Eu sou vendedor. E assim, Sim. não existe empresa que sobreviva se ela não vende. É. Então... O setor de vendas... Os responsáveis pelas vendas... É o coração de um negócio... Não tem como... E aí muita... E falando de mim... Né? Se eu não soubesse vender o meu trabalho... Como é que eu ia trabalhar? Pô, sou eu... Meu negócio sou eu... Se eu não souber vender... E é quando eu falo muito... Eu trabalho muito com dentistas... Profissionais liberais... Né? Nutricionistas... Fisioterapeutas... E a gente fala muito... Cara... Se você não souber vender... O que você faz... Como você faz os diferenciais que você tem, não tem que alguém te contratar. E você vai ficar sempre passivo, esperando que alguém indique, que alguém fale e tudo mais. Até para que você possa é, proporcionar uma indicação, você tem que saber como vender isso. Você quer que alguém te indique, isso é um processo de venda. Sim. Venda a ideia de ser indicado e ter ali um benefício ou ter um diferencial, ou mesmo mostrar que vale. Usar um gatilho de reciprocidade ali para o cara fazer isso, vocês poxa, é diferente. Então assim, no meu ponto de vista aqui, Todo mundo é vendedor, tem que ser vendedor e tem que aprender a vender em algum nível.
1: Não tem como. Sim, e, e respondendo a, a primeira pergunta, perca a vergonha de vender aquilo que você é bom. Não é feio vender aquilo que que você é bom. Feio é aplicar golpe, isso, isso. é ser corrupto, é ser malcarata, é só negar imposto. Isso é feio. né? É, no mínimo, você está ferindo alguma coisa aí que você não deveria, mas... Tentar vender é, é, é pra mim a premissa básica antes de falar de qualquer técnica de venda, técnica de fechamento, técnica de aproximação, de rapó. É você ter a consciência que se você não vender, você não fatura. Se você não faturar, você não dá conta do seu negócio. Uhum. Então, é, é perder. E, e o, que eu, o que eu fico. O que me incomoda muito é quando eu converso assim, com amigos meus. O, o, recentemente, um grande amigo meu, ele está abrindo uma assessoria esportiva e tal. E ele conversando comigo, pô, mas eu não sou bom de venda e tal. Eu disse, brother, seu produto é bom, ele, cara, a gente vai vir com um diferencial no mercado e tal. Eu disse, então fala isso pro povo. Uhum. Você não precisa convencer, ó, oh, compre batom, seu filho merece batom, não. Não é isso que eu tô falando. Mas comunique-se bem. A comunicação na venda. Por isso que o bom comunicador geralmente é o bom vendedor. Isso, exato. Comunicador, aquela pessoa que vai falar com alguém, ele é a pessoa que escreve bem. E hoje, o que está tendo de diferença, e a gente está num momento muito bom para isso. Eu fui vendedor de loja do Natal Shopping, né? Até mandar um, um abraço aí, né? O pessoal da Spice. Foi a minha Ixi, primeira contratação. Olha aí. George, né? A Rafa era menininha e aí eu já era vendedor na Spice. Foi a minha primeira loja. E eu lembro que naquele período era aquela venda que você tinha que dar o show. Era o showtime com um cliente. Hoje, se você fizer o seu showtime com um vídeo e você começa a mandar esses vídeos para as pessoas certas publica nas redes sociais, faz um impulsionamento. Aquele showtime não foi para uma pessoa, não Exato. foi para duas, três, quatro, foi para mil, duas mil, dez mil pessoas. Então, eu acho que o momento de vender agora está muito bom e você pode fazer no quarto da sua casa, não tem ninguém me vendo. Até esquece que aquela câmera está gravando e faz o seu showtime que com certeza você vai ter grande resultado.
0: E aí você entra num processo de automação, você cria um bom funil, leva o máximo possível de pessoas qualificando elas para dentro do seu vídeo, faz o seu showtime ali no vídeo para um público certo que você trouxe com uma escala muito maior e você vende em escala. Sim. Você não vende mais aquele, aquela preocupação de fazer ali no, no um a um, né? Isso e, é um, e muitas isso é um vezes pouco... sem
1: falar com ninguém, você falou para o vídeo, a pessoa Exato. interpretou a mensagem. A comunicação se deu, ela entendeu o que você falou. E você não precisou fazer uma ligação. Olá, isso, Gleb, isso. João Carlos aqui, tudo bem? Hum. Já foi operador de telemarketing também. <risos> Olha aí. É, é algumas coisas. Tá tudo né? voltando aí, tá tudo voltando. É, então, é, é, tá num momento muito bom. Então, uhum. se venda. Eu, eu vejo que você faz trabalho para arquiteto, para dentista. Eu acho isso muito top, porque. A maioria das áreas que a gente tem hoje no mercado, a turma não aprendeu como vender, aprendeu toda a parte técnica. Exatamente. Mas ninguém, não chegou aquela matéria na faculdade ou num pós, dizendo assim: aprenda a vender. Aí quando veio um curso, a como ser o melhor dentista da sua cidade como vender muito mais e tal, para aí, tá vendo aí? Tem um caso interessante: eu lancei o Whats Vendas, mentoria, bem no início da pandemia. E uma classe que eu vi, e, e é até polêmico isso aí, né? Mas eu falo mesmo, você disse que eu podia falar pode tudo, baixar, baixar, você pode falar qualquer baixar, dia. a censura, a classe médica veio falar. Diz assim, poxa, João Carlos, e indignada com razão, eu, eu entendi a turma que veio falar comigo, João Carlos, médicos que acabaram de se formar, não tem experiência, só estão atendendo particular e eu tô preso no plano de saúde. Culpa sua. Eu é, digo logo. Mas sabe qual é a grande questão? É que, de fato, eu, eu, eu olhando por, pelo outro lado na, da mesa, eu, eu tô gaguejando gente assim, não é dicção ruim, não. É o aparelho que eu troquei hoje. Aí, tá? Aí eu vejo assim, cara, você é especialista, você tem nome, você tem reputação, você tem vários cases de resultado, sendo que você não está comunicando.
0: Exatamente. Então, a culpa
1: é realmente isso, que você não está hum. comunicando. Aí chegou a garotada, não é, não é o... Não tem a experiência, tem a formação, estudou, se qualificou, e eu super respeito isso, mas está comunicando. E eu Aí eu tô lá no perto o quê?
0: Confiança. Eu, eu estou me relacionando confiança. com você, estou conversando com você. E existe venda sem iniciar com o processo de confiança? Não tem? o Primeiro Não tem. eu tenho que conquistar a sua confiança primeiro, e essa conquista vem com qualquer outra coisa. Posso começar, por exemplo, eu te ensino, eu te educo, eu te preparo. Na hora que você aprende comigo alguma coisa, a primeira coisa que você conquista de mim é a confiança. Sim. Se você passou a confiar em mim, você disse, opa, eu já posso olhar para uma possível oferta sua de
1: uma maneira completamente diferente. Pois é, é. Mas, mas só para finalizar, esse exemplo do médico que você falou de confiança legal, aí o cara é recém-formado, poxa, ele já está graduado, já aprendeu, já fez Isso. residência, show. Aí ele faz um marketing legal de alguma forma aí, seguindo os, as possibilidades, aí ele começa a encher uma agenda, aí como ele atendeu bem, como ele deu atenção, como acolheu bem ele começa a atrair mais pessoas, porque Isso. começa o, o, o remarketing físico acontecendo. Exatamente, o famoso é assim, boca a boca. É, o boca a boca, né? O mais antigo. Vulgo remarketing físico. Aí você começa a ver o boca a boca acontecendo, uhum. e esse cara, eu vejo aí, tem amigas minhas médicas de, sei lá, se formou dois, três anos com agenda que explodiu, não quer ir para plano de saúde, tem lá os motivos dela... E dizendo assim, o cara está tudo muito bom, já quero aumentar minha clínica, quero mais profissional. Por quê? Porque eu aprendi uma técnica de comunicação, agendamento e venda. Exato. Então, então, são detalhes assim que eu acho que todos os segmentos atuam, sabe? Qual conveniência seu negócio está gerando? Uhum. Cara, é, eu, eu sou apaixonado quando eu passo, tem uma... É, um, um exemplo, assim, uma quitanda de frutas no meio da rua, ali em frente é o TRE, que vive lotada Você não passa lá para não ter ninguém. Poxa, é no meio da rua, né? Mas qual a experiência diferente que essa pessoa traz? A conveniência de você encostar o carro, pegar dois litros de água de coco, três hum. mamões e chegar em casa. Exato.
0: Aí uma coisa que eu me lembro que falaram uma vez para mim, que eu disse, cara, realmente como isso impacta? É, as pessoas elas compram mais a conveniência, a comodidade do que o preço. Então assim, se você oferece comodidade, isso vai vender muito mais do que o preço especificamente. Então assim, você não precisa se matar para ter o melhor preço, mas se você entrega uma comodidade, como por exemplo essa, de repente aquele mamão que está ali na frente, não é o mais barato, Sim. mas está na mão do cara, ele já chega ali, eu só, eu só estou aqui, eu só preciso pegar e ir para casa, não tem mais nenhuma outra dor de cabeça. É muito mais simples e às vezes a gente esquece de olhar o que tipo de comodidade eu estou gerando, para o meu público, para quem eu quero que seja meu cliente, para que ele queira é comprar comigo.
1: A conveniência, a conveniência. Eu, 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 vi, eu tenho alguns exemplos e a gente está falando de vendas, experiência, é, é, a experiência do cliente, e o quanto que isso pode ajudar a vender. Você que está assistindo agora esse bate-papo com o Gleb, já parou para pensar, no seu negócio, é fácil ou difícil chegar ao fechamento da venda? É, tá Porque, finado. Gleb, tem um ponto, e raramente você vai ouvir falar isso em outros lugares. Cuidado com vendedores que mais atrapalham do que agilizam a venda. E existe isso em todos os segmentos, vendedores que atrapalham as vendas. Aí você começa a ver, poxa, eu queria pedir uma pizza e eu ligava lá para a pizzaria e pedia a pizza de um sabor, a pizza vinha errada. Existe alguém ali naquele meio tempo que não prestou o serviço de entender? Ou eu também não dei a comunicação certa? Aí agora entra no aplicativo, faz o pedido, não fala com ninguém... Compra mais caro, que pelo uhum. aplicativo é sempre mais caro Isso. do que você ligando. E aí você começa a ver assim, poxa, mas eu quero pagar mais caro. Eu quero pagar mais caro. As pessoas querem pagar mais caro porque estão indo na conveniência, sabem que não vão ter estresse. E, e a turma está fazendo essa conta. Pô, por que eu pago mais caro? Eu sei que esse produto, sei lá, lá num lugar X da minha cidade, que não tem estacionamento, que não tem segurança, que é calor, lá vai ser a metade do preço e eu estou comprando aqui, que é mais caro. Então... As pessoas têm que entender. Isso aí é uma forma de vender. Exato. Né? É, é uma coisa assim que... Talvez uma das mais importantes que eu vou falar hoje. Eu não discuto de verdade. Eu não discuto com um cliente que use estratégia de menor preço para vender. Eu não discuto. Porque eu digo, cara, eu quero que você ganhe dinheiro. Eu quero que você venda com uma margem boa para você continuar me contratando. Exato. Então, eu não quero que você sacrifique. Ah, mas para vender tem que colocar... Aí começa. Frete grátis, 50% de é, desconto é. digo. De... Você está acostumando o seu cliente a querer sempre comprar disso aí. Eu vi várias lojas quebrando, porque só vendiam liquidação e condições assim. Aí o cliente ficava esperando, Ah, eu quero comprar uma, uma calça tal, mas eu vou esperar sair a liquidação, porque eles sempre colocam liquidação.
0: E aí eu vou citar Fred Alecrim aqui, que ele sempre falou isso, e eu repito, eu coloco isso no meu curso, que é quem te compra por preço se larga por preço. Sem dúvida. Não tem como. Então, assim, se você só atrai a pessoa por causa de preço, vai chegar alguém que vai vender mais barato do que você.
1: A, a Tom Hopkins é uma, um instituto americano de pesquisa do varejo, assim, mega tradicional. Comprei uhum. recentemente um livro deles. É, tem uma, uma pesquisa antiga, mas que não mudou muito em relação ao de, de hoje. É, quando você pensa assim, quais os fatores que fazem o cliente mudar de vendedor, mudar de empresa? O primeiro deles aí o vendedor que não está batendo meta ou a loja que está com as vendas vendas, ah, é preço, o preço é só 10%. 65% das pessoas que trocam de empresa ou de vendedor foi por indiferença de quem o atendeu. Olha aí, atenção. Atenção, então muita venda é pessoas fazendo com pessoas e, e o marketing digital ele fala muito isso. Né, eu, eu às vezes eu preciso de uma mentoria sua, Gleb. Tenho até que pegar um orçamento. <risos> e às vezes eu tenho preguiça de fazer meus vídeos lá. Fala galera, João Carlos Vendes aqui na área. Porque quando eu faço, meu engajamento vai lá para cima. A solicitação de orçamento vem. Quando eu paro de fazer, não vem. Né, aí eu começo a pensar assim: caramba, as pessoas me procuram mais quando me vêm falando. Porque venda de pessoas para pessoas, uhum. seja no vídeo, seja no ao vivo, seja no contato olho no olho seja qual for o caminho, inclusive até um detalhe que eu falo muito do, do WhatsApp, foi quem me projetou no, no, na venda online, foi o, o What's vendas é que é, eu não tenho nada contra você ter um bot mas que seja um bot inteligente, exato porque a, a pessoa, quando ela percebe que é bot ela já vai procurar outro Instagram uhum. uma, uma, a, a minha nutricionista passou achei muito legal que ela passou uma lista de produtos, já passou o WhatsApp das empresas, né Aí eu, come... Aí eu mandei para umas cinco de uma vez para fazer cotação. E das cinco, umas três que tinha bote, eu deixei o bote rolando, ninguém nunca mais falou. E duas, já, oi, tudo bem? A venda, oi, tudo bem, como é seu nome? Aí, João Carlos, você tinha, peraí que eu vou lhe mandar uma foto e tal. E já chuta quem fez a venda, Exatamente. Né? Então, esse é o detalhe, venda é pessoa fazendo com pessoa. Isso
0: que você falou foi bem legal, do bote. Por quê? Eu tenho um case meu que eu estou ensinando automação no Instagram. Inclusive, quem quiser saber mais aí, glebeduart.com.br barra automação. Você vai ter um curso lá só sobre automação no Instagram. E é o que foi que a gente fez? É, as pessoas perdem muita a oportunidade de venda porque elas não atendem. E você falou, né? A indiferença. Quando você vai lá e manda um direct para uma empresa, a empresa não te responde. Ou ela já diz no, na bio, na descrição dela do perfil, já diz atendimento só pelo WhatsApp. O que, que você está fazendo? Você criou um canal em que você gera demanda, mas você não quer atender a demanda. Você está ali por quê? Para tirar a pessoa dali e levar ela para um outro local. Okay. O que muitas vezes acontece é você está dentro o Instagram e ele diz assim, não, eu quero saber o preço desse produto. Porque por um acaso, por algum motivo, você não quis informar. que eu acho errado. Aí você não informou o preço e diz assim, não, me manda um WhatsApp que eu vou te passar. mas quer dizer, é a mesma coisa, eu estou aqui na sua frente agora. João, me diga aí qual o preço dessa é sua caneta. Você faz o seguinte, vai ali no shopping e quando você chegar lá, aí eu te digo o preço. Não faz sentido você tirar, o cara está na sua frente. E aí o que, que acontece? Muita empresa não faz porque ela não consegue atender a demanda que tem. Aí você tem dois processos aí. Ou você qualifica quem está atendendo para poder tomar conta daquela demanda, ou você melhora a, sua, a forma de, 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 de recepção dessas pessoas. E aí eu criei, através de uma ferramenta, um meio para que a gente pudesse converter esse engajamento e tornar ele lucro. Porque eu via muita gente, muita loja, por exemplo, recebia um monte de comentários e os comentários eram, quanto é? Quanto é? Todos esses comentários completamente sem resposta. Pode até ser que a pessoa tenha respondido no direct, mas não tem nenhum comentário dizendo que a pessoa respondeu. Logo, qual é a percepção de quem chega depois? Não responde. Vou Perfeito. nem perguntar. Então, já perdeu mais oportunidade. E aí, com essa interação, o que a pessoa faz? Eu fiz o seguinte. Eu falei assim, você, até a gente estava conversando aqui, né? Produzir conteúdo todos os dias dá trabalho. E é difícil. E nem todo mundo consegue fazer. Mas você sabe que quando você produz conteúdo sempre gera venda, gera demanda.
1: Porque tem a ver com a recompensa, né? Isso. A recompensa não vem imediata, ela demora. Isso. Tudo isso. que a recompensa demora, as pessoas procrastinam para não fazer. É em tudo, tá? Exato. É a quarta vez que eu vou falar aqui de dieta. <risos> mas é aquela coisa, você não vai emagrecer em uma semana, você vai emagrecer em um ano. Mas as pessoas sabotam pra... fazendo
0: todos os dias todos o que dias. precisa ser feito. E aí com o conteúdo é a mesma coisa. Então qual que foi a dor que eu peguei? Eu disse, ó, cara, se você quiser, gerar venda produzindo apenas um conteúdo ao invés de fazer um monte Comenta aqui, engajamento, que eu vou te ajudar. Então, quando ele comentava, ou seja, eu peguei uma dor comum a todo mundo, que é eu não consigo ficar produzindo conteúdo o tempo todo, mas eu quero vender. Então, como é que eu pego um conteúdo e faço com que esse conteúdo venda? Vou te ensinar. Aí o cara comentava, automaticamente a ferramenta disparava um direct. Uhum. Só que não vem um botzinho lá, clique um para isso, clique... Não, esses... Oi, fulano, tudo bem? Então, você está querendo saber mais como faz isso, né? Então, clica aqui para poder te continuar. Então, me explica uma coisa sobre o seu negócio. Isso aqui está acontecendo com você? Sim ou não? Aí o cara responde isso ou isso. E eu vou direcionando, criando um fluxo para interagir com ele no final. Digo, bom. Então, tudo isso que você me disse que tem problema, ou seja, eu faço a pessoa reforçar qual é a dor dela e não eu dizer que a dor dela é essa. É outro ponto importante. Se ele mesmo diz por ele mesmo, através de perguntas, que ele tem um problema, quando eu chego mostrando uma solução àquela sequência de respostas que ele me deu é muito mais fácil ele compreender, realmente eu preciso. E outra coisa que eu vi o Flávio também falando, que é muito certo, é o, o bom vendedor não é aquele que mais fala, é aquele que melhor pergunta. Perfeito. Isso para mim foi ponto, não... cara, sensacional, porque assim, se você não consegue perguntar para sua audiência o que ela realmente precisa, como você consegue vender a melhor solução para ela? Você tem que saber identificar isso primeiro. E a gente faz isso com boas
1: perguntas. É, o Spin Selling, um livro fantástico, né? Quem puder, já pega esse livro. Do que você está falando, assim, é essencial. Quais são as perguntas essenciais para o seu negócio, uhum. né? É, inclusive, eu tenho adotado isso. É, eu, o exemplo que eu quero dar dentro disso, de, da relação das perguntas essenciais com a sua conversão, principalmente no digital, Tá? É, digamos que aí na sua cidade você pega um shopping e você aluga uma loja mas o que, que você alugou? não foi aquele, aquele metro quadrado da sua loja para dentro foi o fluxo de pessoas Isso. que passam você da tá sua comprando vitrine esse fluxo, exatamente. Né? então você está comprando aquele fluxo que o, tráfego. Tá no o, tráfego, o tráfego, né?
0: tráfego humano ali que vai passar por lá é assim.
1: e aí você está comprando esse fluxo e você tem que aproveitar ao máximo esse fluxo quem entra na sua loja? as pessoas mais qualificadas então, por exemplo, eu estava em Curitiba três semanas atrás e eu fui no shopping muito top lá em Curitiba e fiquei impressionado. Lojas que na vitrine tem camisa de 8 mil reais, bolsas de 30 mil reais, sapatos de 15 mil reais. Gleber, eu fiquei impressionado. Eu chegar sabia. nesse nível aí para passear nesses lugares. Viu? Não, mas para passear não paga para entrar. Você paga o Uber para ir. O passear não paga. Eu fiquei impressionado com isso. E eu, caramba, mas eu entrei na loja? Não, não entrei. Não quis nem ter experiência de compra Primeiro que eu não ia comprar, mas segundo que... <risos> Aí eu, caraca, mas qual é o filtro? O shopping já se identificou com o shopping que tem esse tipo de loja. Você não encontrava, Sim. sei lá, uma loja popular naquele shopping. Não era o perfil que ele queria. E você via lá as lojas é, atendendo clientes. Aí você começa a pensar, qual o filtro que você está tendo nas suas campanhas ou no seu WhatsApp, por exemplo? Né? Qual o filtro você está tendo? É, é, quando você falou assim... O preço só por direct e tal, você precisa entender que o seu Instagram ele é uma vitrine. E se tiver um cliente na vitrine da sua loja, você atende ou você tem uma regra que só atender lá dentro? Uhum. Né? Mesmo que o shopping diga assim, ah, não, não pode atender na vitrine, mas fica só um sorriso pro cliente, eu vou dar lá. E outra, né?
0: o preço tá na vitrine, e, o cara mas... vai entrar porque ele pois soube é. o que, que é. né?
1: O, o, o WhatsApp é o showroom, mas quer dizer que você não pode mandar um item da vitrine pelo WhatsApp você não pode, ah, não, não posso tirar aquela peça que está na vitrine porque ela está no manequim. Não, vai lá e tira, coloca no, manda no WhatsApp para o cliente. Uhum. E, o que eu vejo é, como eu falei lá no início, você está facilitando ou está dificultando a sua venda? Esse é o um detalhe. Né? Então, tem muita experiência do varejo hoje que eu vejo que no marketing digital o pessoal está dando bobeira. Por exemplo, está fazendo campanha, está atraindo muito líder. Eu tive agora, no carnaval, fui fazer uma implantação em Recife com um cliente e a minha discussão com a agência desse cliente foi essa ele mandando muito lead mas muito lead ao ponto da equipe não conseguir responder eu disse cara para a campanha e só faz o lead com a qualificação ele disse cara e os leads sem qualificação você pode deixar para o concorrente ele não você está é. maluco eu, deixa para o concorrente porque eu não tenho condição de atender todo mundo eu quero atender os qualificados qual foi a, a, o resultado aumentou as vendas convenção. aumentaram uhum. conversão aumentou vendas Exatamente. aumentou atendendo menos clientes então, eu acho que essa chave é o pessoal tem que virar de quem está interagindo com você, tem uma qualificação para falar. E para fechar essa lógica, é dizer o seguinte, existe um limite de pessoas que passam na vitrine da sua loja física, existe um limite. Mas no online não tem esse Exatamente. limite. Você não sabe quantas pessoas estão vendo aquela postagem. Né? Dependendo de, pô, você acertou na postagem, engajamento tá lá em cima, acertou na campanha massa você não tem mais controle de onde aquilo vai parar. E esse é o detalhe. O quanto que você está perguntando para qualificar esse lead, que informações iniciais você está dando para continuar o atendimento só de quem realmente
0: quer. E aí vem um, uma outra técnica que a gente usa bastante para ajudar na qualificação, que é a, a maneira como você mostra o que você quer vender. Né? E aí, muito do que a gente acaba tendo de dificuldade com vários clientes, com a gente que vai conversar, é que a principal dificuldade de quem quer vender é que quer falar do que quer vender e não do que vai proporcionar. E aí isso tem uma, tem uma frase que eu não sei se é de alguém, mas eu coloquei como minha porque eu já uso já tem tanto tempo. Não sei se alguém já usou antes de mim. Que é, ninguém quer comprar o seu produto. As pessoas querem o benefício, a transformação que ele Sim. causa. Venda isso e não o <risos> seu produto. E essa é a maior dificuldade que a maioria das pessoas tem. porque O cara foi treinado de certa forma ou no, mesmo sem treinamento, ele sempre pensou em olhar para aquilo que ele quer vender como sendo o produto ou o serviço dele. E ele fica preso nisso, sempre tentando falar característica, característica, característica. Não, vou falar meu curso. Cara, meu curso são 36 horas. Você vai ter tantos coffee breaks, você vai ter isso daqui, você vai receber um material assim... Você não é isso que ele está querendo. Até porque o seu produto nunca é o fim. O seu produto é sempre um meio. É um atalho para chegar a alguma coisa que essa pessoa deseja.
1: Perfeito.
0: E que você só vai conseguir vender quando você sabe o que ele realmente deseja. Entendo o que ele deseja. Venda este benefício. O seu produto é só... Por um acaso, você encontrou um jeito de resolver o problema dele com o que você tem. Perfeito. Mas poderia ser outra coisa. Poderia ser outra coisa. De repente, o cara está lá muito mal. Ele poderia... É, sei lá o cara quer o cara quer fazer o cara precisa perder peso ele pode perder peso fazendo uma atividade física A B C ou D qual é a que vai vai é, é, ganhar esse cara aí tem a afinidade dele o desejo dele mas é aquela que ele vende para ele que o objetivo que ele tem é o que ele vai conquistar ele não está comprando o a, o produto ele está comprando a transformação e o benefício que ele vai gerar ali Perfeito. e a gente esquece muito de falar isso eu vejo muita gente travado falando só característica característica e não benefício.
1: O, o, um exemplo clássico de qualquer escola de administração, você vê o que, que o, o, o Ford resolveu quando substituiu as carruagens pelos carros. Né? Ele resolveu o problema de cocô nas ruas. Né? Era muito cocô <risos> dos cavalos no trânsito. Aí ele, poxa, vamos fazer um motor aqui e resolveu para... Todo mundo de é um carro de agora. o cavalo, só é, isso. Né? É. Aí, tá, beleza. Aí veio o Toyota e disse... Opa, peraí, mas não, a galera não quer carro preto. Vamos pensar de fazer carros mais personalizados. pô A cara de Gleb não é o carro preto. É para estar tá num carro assim, diferente tal. Veio a né, Toyota para fazer isso aí. Aí todo mundo brigando. Quem fazia o melhor quatro rodas, quem fazia o, a melhor potência e tal aí todo mundo fazendo carros elétricos feios, carros elétricos, caixa de fósforo, aí vem a Tesla e faz um carro elétrico diferenciado com design, com potência, com, com uma série de, de personalizações e ganha o mercado, e eu fiquei impressionado agora. Cara, o valor na... que ela está hoje. Tá não, na, na Califórnia, eu fiquei impressionado com isso. Qual era a cultura quando você ia para os Estados Unidos? Ah, vou ver Ferrari, Porsche, Lamborghini, aí agora eu quero os milionários só querem Tesla, que é muito claro. mais, que ainda é, ma... é muito mais barato, não, calma. É bem mais barato do que esses yes. carros tradicionais dos bilionários e milionários nos uhum. Estados Unidos. Então você começa a ver o seguinte, é, o que, que você está resolvendo? O cliente da Tesla, ele queria o status talvez da Ferrari, mas agora ele está mais preocupado com o impacto ambiental que ele não vai mais causar ao se deslocar para o trabalho porque ele está no carro elétrico. Sendo que ele não está mais preocupado apenas com o impacto ambiental, senão ele estava naquela caixinha de fósforo, conceito que ia para o salão quatro rodas. Uhum. Ele está preocupado agora em ter um bom design, de ter uma facilidade de compra, né porque existe isso, uma facilidade isso, de isso. compra, de ter uma facilidade de, de... É a própria usabilidade do carro agora, lá dentro de como você opera
0: o carro agora. né é.
1: Então, é, é, a, a gente está fazendo assim, uma, uma caminhada muito legal nesse bate-papo, mas a gente está voltando muito para que a venda é muito da experiência que o cliente está tendo com a sua empresa. E... Vários exemplos, Gleb, eu vejo... Tem um exemplo que aconteceu comigo em 2018... Numa cidade chamada Santa Inês, no Maranhão... Nunca vou esquecer... Hum. Uma calça minha... É, eu não lembro... Veio da lavanderia e ela veio é, com uma mancha e tal... Caramba, eu vou dar um treinamento... Vou gravar o um treinamento lá em Santa Inês... E eu fui numa loja bem famosa da cidade... E aí eu estava com pressa... Foi no dia do treinamento... Cheguei... Ah, eu quero uma calça tal... Ele disse, é, mas aí você tem que ir lá no setor. Eu disse, não, beleza. Fui lá no setor, escolhi a calça, fui para caixa. A caixa disse assim, tá, mas qual foi o vendedor que ele atendeu? Eu disse, não, moça, nem eu estou precisando agilizar. <risos> não, volte no setor, pegue a ficha com o vendedor, porque ele tem que mandar o orçamento. Ela disse, caraca, é ano de 2018, eu estou passando por isso. Fui no vendedor, peguei o orçamento. Cheguei no caixa, ela disse, não mas você tem que me entregar a mercadoria. Eu disse, não, moço, mas eu já vou levar. É, não, porque você tem que pegar lá no setor, sei lá, de embalagem. aí o eu, processo bom, para Então, conseguir. esse o processo que eu fico pensando assim, cara, qual era a vontade que eu tinha de escolher uma camisa depois? Hum. escolher uma sandália? fazer uhum. um... Eu quero ir embora daqui, não quero voltar eu aqui. só queria ir embora. Então, é. a, aconteceu comigo, essa semana eu fui para um, um casamento, agora no é um final de semana, e é, nesse processo de voltar a morar em Natal, eu não sabia onde estavam meus cintos. E aí eu fui na, na, na loja lá no Midway, eu cheguei para o vendedor, já estava arrumado de blazer, calça, ele me viu opa, eu disse, amigo, eu quero um cinto preto. Ele disse, é para usar agora? eu disse, cara, essa aqui é a sua opção, tá? Precisa de algum ajuste? Eu disse, não. Ele disse, Se você trabalha com Pix? Sim, é esse aqui. Beleza. Quer que eu mande uma nota para o seu WhatsApp? Eu quero. Cara, eu não passei três minutos numa loja de shopping, Experiência incrível. Galera da Vigo, um beijo para vocês. Se precisar de novo, já volta lá. <risos> rapidinho. Eu volto lá. É. E, e, e assim, eu não tenho o costume de estar tá comprando coisas. Eu é, estou assim, comprando muito pela internet, de verdade, porque é, é, poucas lojas estão dando uma experiência, assim, inclusive uhum. pela internet, em lojas locais eu estou comprando. Mas não, vai lá na loja. Não, não vou nada. Não vou. Cara, tem, tem uma experiência que eu tenho, tenho visto na Rio Center, loja aqui de Natal. E é encantadora, né? Assim, não é porque é meus clientes, não, eles estão são, são, há um ano. Mas você entra na loja e você vê os vendedores atendendo físico. Lá tem uma loja que tem um grande fluxo de clientes e vários vendedores, né? Conversando no celular, besteira, não deve ter algum outro que faça isso. Mas vários vendedores tirando foto de produtos e você vê lá no WhatsApp. Eu fico encantado. Poxa, você não está mais dependendo só daquele fluxo da loja. Você está uhum. agora atendendo uma outra categoria. É o cliente que você não tem mais o controle do fluxo daquele cliente, porque a chave da sua loja está naquele botão do tráfego, está no seu gerenciador de anúncios e você ensina muito bem os lojistas. E, e, e com toda sinceridade, Gleb eu não, não, não tenho nenhum, nenhum motivo para fazer uma propaganda gratuita, mas cara o que você está fazendo para os empresários é muito nobre. Porque... Uma coisa que eu vejo é o quanto que o nosso empresário vai, ficar, vai se deixar ficar refém de shopping centers com fluxo, enquanto tem vários gigantes crescendo sem o fluxo dos shoppings. Exatamente. O quanto que tem pessoas querendo ir para o online, indo para os marketplaces sem observar que a Amazon já produz milhares de produtos, ela mesma fabrica, engolindo a, a, a venda de quem produzia antes, porque ela tem o principal ativo, que é a informação do que está comprando. Então, o seu trabalho, ele vai atuando isso aí no varejo. Eu acho muito nobre isso aí. Quero dar os parabéns, de verdade. Valeu, tá fazer. Porque o empresariado, ele precisa entender sobre como se posicionar no online. E de verdade, não sei qual a sua posição para isso não é que o empresário vai virar gestor de tráfego, de adwords e de campanha, não, ele precisa entender o que está acontecendo e, pô, tem uma estrutura que dá para contratar uma pessoa mas entendo que essa pessoa está fazendo a sua
0: empresa. Cara, isso, isso é a base do que a gente faz na imersão, né? No, no, no que a gente mais trabalha hoje o que eu mais vejo como principal dor é o empresário não sabe o potencial que tem na mão com o digital ele não sabe o, tudo que ele pode, pode realmente fazer quem ele contrata não diz isso Muitas vezes é, ele não sabe como ajudar quem ele contratou a gerar mais resultado, que é esse outro problema. Tem muita gente que diz, ah, não, porque a agência é isso. Cara, às vezes a culpa não é da agência, a culpa é sua, enquanto empresário, que você não entendendo, cobra errado, pede para fazer outras coisas que não deveriam ser o foco e desenvolve, não desenvolve o seu negócio. E aí a gente percebe quanto, cara, tem muita coisa para desenvolver nesse mercado. Então, o pessoal fala assim, não, será que vai saturar? Cara, nem tão cedo vai saturar pela quantidade de pessoas que precisam ainda aprender e se desenvolver. E o empresariado é uma das coisas que eu mais tenho focado, é... Você precisa abrir os olhos para entender o que, o que você pode realmente fazer e saber como contratar. Ou seja, o que, que realmente quem você vai contratar, o que, que esse cara tem que fazer por você. Como ele deve fazer isso para você o que você cobra efetivamente dele ou não. Porque tem muita gente que não sabe nem cobrar, cara. Tem muita gente que ainda olha para mídias sociais, ainda olha para métrica quer curtida, vazia. Quer curtida. Seguidor, meu Deus, seguidor. não
1: faz sentido. A ah, minha agência é boa, ela aumentou em 10 mil seguidores. Tá, e sua venda online aumentou em quanto? Não, mas aumentou em seguidores. Você quer o status e não quer o resultado.
0: Exato, exato, cara. É impressionante isso. ainda tem A gente está muito atrasado em relação a isso ainda.
1: 79% das vendas no Brasil, dados de 2021, ainda são físicas. Uhum. Quando você olha assim, só 29% das vendas do varejo nacional são online. Vai saturar? Vai, vai saturar. Mas a internet tem 20 anos e ainda está em 29% pós-pandemia. Pode não, que não acabou, mas o, 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 a virada digital da pandemia já aconteceu. Exato, exato. É, poxa, eu, 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 fico, eu fico desperta a ira. A gente está hum. conversando nisso agora, desperta a ira de ter que convencer o empresário que a venda dele tem online. Eu estava conversando é. outro dia com, com uma amiga minha que é de indústria e ela dizendo assim, não, mas o nosso cliente, eu disse, mas quem te disse isso? Não, eu acho. Eu disse, pois pues ah, é, é amigo. O, Já o maior era. problema quando a gente trata de marketing digital é que as pessoas acham demais e testam pouco. Então, Exato. testa, ó, testa. É. Sabe para que serve? A, a palavra, eu acho que até que a palavra testa veio disso, sabe? Você testa e diz, putz, olha o que aconteceu. Então, <risos> testa. Porque, cara, eu tenho um exemplo, o meu laboratório no Brasil... No Brasil, o laboratório de venda online de moto e consórcio no Brasil é aqui na Taia Ponto Eu comecei em 2011, a gente vendendo pelo Twitter, né? Era uma estratégia. Ah, foi tão louco isso em 2011. A gente criou uma história. Então, eu nunca tinha estudado é, a história dentro da venda, mas a gente criou uma história em 2011 que o Pinta Natalense, a Trax dele, que era uma motinha da época, tinha quebrado e para ele passar a ponte de Igapó, ele tinha que comprar uma Pop. E se explodiu de venda. Por quê? Porque se dava uma curtida no Twitter, chamava no DM e a gente já ia responder, já pegava o seu telefone. Aí, quando vai para 2014, eu tive uma percepção que isso foi virada chave. Lá na Potiguar também, que o cliente não atendia mais telefone, mas respondia o WhatsApp. Isso, foi isso. daí que nasceu o conceito do WhatsApp. vendas aí, galera, eu, eu, eu vinha da escola do começa telemarketing. começa a mandar mensagem. Né? dava treinamento, operadores de telemarketing, o João Carlos Vendas. Era... Aí eu comecei a observar. E a gente criou esse, esse laboratório... Ao ponto que hoje a Potiguar Honda, referência nacional. Vem gente do Brasil inteiro conhecer a Potiguar. Ela não tem mais separação do que é venda online e venda física. Ela já chegou num patamar que ela só vê venda online. Se você for lá na loja, você vai comprar imediatamente com uma ótima experiência. Porém, seguindo o processo que aconteceria se você viesse online. Isso é, é, é muito bacana. Então, ao, vai saturar. Mas vai demorar. Eu estou falando 2011, a gente começou. E hoje, 29% das vendas são online. Aí, o que é que vem por aí? Né? Smartphone popularizado. Hoje, hum, sei lá, não sei quanto é que está o preço do smartphone novo, mas 400 você já está com smartphone usado né, pelas vias legais. É, Exato. É, é, aí você tem o 5G chegando, que é uma velocidade absurda. Eu estava usando agora na Califórnia 5G. Cara, é absurdo. Você vê assim, poxa... É o movimento do Uber, sabe? Você pede um Uber Eats, caraca. Então você vê assim que, que muda a experiência. Então as experiências elevando mais pessoas. É, meta, meta, metaverso, está se falando muito. A gente já vive o Metaverso. Foi uma coisa que eu mais ouvi. As perguntas mais comuns em todos os eventos que eu fui no Vale do Silício. é: Ah, e o Metaverso, Metaverso. Amiga, a gente já vive o Metaverso. Agora, aqui a gente está vivendo. Eu estou fisicamente com o Gleb Duarte, com a equipe aqui. Inclusive, parabéns aí. É a estrutura de vocês aqui do estúdio. É... A gente está vivendo aqui um mundo físico, mas quem está assistindo? Milhares de pessoas estão assistindo essa, essa entrevista, esse podcast. Você já estão no metaverso, está aí na sua casa, está na sua rede. Comenta aí, coloca nos comentários onde você está assistindo agora, eu quero ver. Já comenta aí onde é que você está assistindo. Né? Aproveita e curte o e vídeo também. Caso, né?
0: Você <risos> falar de metaverso, você é... não tem filhos, né? Você
1: não tem filho. Eu tenho duas pets, a Amora e a. Ah, tá certo, tá certo. E... Mas elas não estão. No eu acho até que não. o trabalho é maior. Tá. Trabalho... Não, mas não, eu tenho fotos de a Amora assistindo no YouTube. Tem um canal que ela assiste. Eu, falando verdadeira... que...
0: eu. <risos> Tão brincando. Tô brincando. Uh, uh, provavelmente, é, eu... se você tem. Opa, tá aqui. Se você tem filhos, provavelmente seu filho já está no metaverso e eu vou dizer por e como. É, meu filho, por exemplo, ele adora Roblox. Cara, Roblox é um metaverso completo. O que, que acontece ali? Você tem um avatar, que é quem é a sua representação ali nos diversos mundos que existem dentro do joguinho. Existe uma moeda, e com essa moeda você compra ativos e compra coisas para você usar apenas ali dentro e você não vai sair disso para nenhum outro lugar. Só existe naquele metaverso. O que, que acontece? Existe hoje uma demanda e um desejo tão grande por esse tipo de coisa que meu filho não quer comprar, um, não quer ganhar um brinquedo real, não quer um presente real, ele quer. Dinheiro do metaverso, cara. E isso é um. Ele é o próximo consumidor. Já é consumidor hoje, né? Mas é, é essa geração que vai crescer e é para ela que a gente vai ter que vender. E como que a gente vai vender para essas pessoas agora? Entendendo que estão num outro ambiente que você não vai estar ali com essas pessoas. Você não vai estar dentro desse processo de conversar com elas. Você vai ter que criar um outro processo para poder vender para esse novo tipo de consumidor.
1: É, 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 muito profundo esse papo e de fato a gente está vivendo no um metaverso. Essa criançada, como você falou, eu tenho observado isso. É... Cara, eu fiquei... enfim, tem coisas que a gente que, que só o amor explica, né? A cadeira gamer que eu dei para o meu sobrinho afilhado Davi, é provável que ele vá assistir isso aqui. Foi. foi... Mais cara, mais robusto do que a que eu uso no meu escritório, eu sou empresário. Aí eu digo assim, cara: peraí, peraí, é, é alguma coisa que tá fora da ordem mundial. Mas eu dei com muito prazer, porque, mano, o garoto tá começando a, a pensar programação, código. É, eu digo, é, é, hoje a nova faculdade de medicina é quando você tem um filho ou uma filha querendo ir para programação e tal, eu vou investir nesse garoto aqui e tal. Então eu comecei a observar, Davi. É, vamos fazer alguma coisa lá em casa, chama os amigos, ah, não, eu queria ficar em casa porque a gente vai todo mundo jogar online. É. Então, tipo assim, já é o é um meta Fica todo mundo no
0: Meet, fica todo mundo se ouvindo, ou no Discord, fica todo mundo é. se ouvindo, se vendo, conversando, e jogando, interagindo. A, a, a interação social, ela é completamente online.
1: Pois é. Então, assim, não é, é, eu, eu não quero ir a fundo no metaverso atual, no que está por vir. Eu sei que ele vai vir, vai vir robusto. Existem apostas contrárias, Elon Musk fala muito disso. Mas assim, eu não estou apostando se vai ser ou não vai ser. Eu já sei o que a gente está vivendo. É, 2025 já vai ter carro voador em São Paulo. Aqui no Brasil, carro voador, Embraer já está testando. Né? Campinas já tem entrega de iFood por drone. E a sua loja ainda não tem o um WhatsApp Business.
0: É, velho. Exatamente. Sabe, você,
1: a, a, gente, a gente tá falando de carro voador, a gente tá falando. E, e o, o cliente, ele já pede uma pizza sem falar com ninguém. E, e, e sei lá, se, se esse nosso papo inspirar um empresário, ou um empresária, ou alguém, algum autônomo, seja lá o que for, para facilitar o processo de venda, sabe? É, tem um vendedor de amendoim aqui em Natal, bem famoso, não lembro o nome dele. Roda nos bares. É, é um muito famoso. Esse cara, ele, eu acho que ele dobrou a venda dele depois do Pix. Poxa, o cara do amendoim tá com o Pix, dobrou as vendas e a sua loja, o Pix, não faz porque não tem quem confira se o dinheiro entrou. Então, eu, eu acho que a gente a está gente vivendo uma situação, tem muita gente atrapalhando o processo de venda e uma clientela querendo agilizar o processo de vendas. É. Sabe? O menino faz aqui aquele... Eu vou parar até de dar exemplos porque é, 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 é revolta quando eu vejo empresas sem ir para inovação. O menino faz em Ponta Negra é, arte em palha de coqueiro e ele diz assim, ah, faz isso aqui para sua namorada e tal, não sei o que, eu aceito o Pix. Aí você vai na loja, posso pagar no Pix? Não, aqui a gente ainda não aceita o Pix. Então você tem que começar a ver a... a, a... O que faz sentido. A gente está num momento, Gleb, que a transação financeira ficou muito rápida. Isso. E a velocidade do Pix alterou a paciência das pessoas. Sim, sim. O acelerador de áudio do WhatsApp alterou a paciência das pessoas. Aí você começa a ver assim, ah, o cara, mas o tá um mundo tá muito rápido. Não, eu, eu vivo uma vida calma, graças a Deus, obrigado, Senhor, por isso. Não tem mais aquele agito de São Paulo, de voo, aeroporto e tal... Mas eu vejo que as pessoas que me procuram, elas querem uma resposta imediata. Então, elas recebem uma resposta rápida. Eu, tem duas coisas que, que, no nosso papo de vendas, eu quero deixar registrado aqui. Que é, tem duas partes do processo que você tem que ser imediatista. Duas. Mandar orçamento e fazer o fechamento. Então, o cliente... Ah, tem como você fazer um orçamento? Eu quero tal produto, tal produto, pro, tal produto. Esse orçamento tem que ser muito rápido. E quando o cliente fala, ah, então eu vou querer. Esse fechamento tem que ser muito rápido. Porque esses dois momentos é onde você mais perde venda. É no momento que ele está alçando com você e outras pessoas. E é no momento que ele decide da compra. Porque de quando ele decide da compra até o dinheiro entrar na conta da sua loja, milhões de coisas podem acontecer. Exatamente. É o anúncio da Claro, do Netflix. É o anúncio Tudo imperdível. É 50% outro dia... Larissa Cavalcante, melhor assessora de imprensa do Brasil, aqui de Natal, ela postou um stories, eu me mijei de rir, porque ela... Gente, vai chegar a minha sandália de mil reais. Aí todo mundo, não, mano, Larissa não é consumista, uma sandália de mil, né? Pô, Larissa é estilosa e tal, mas... Aí ela, caga, gente, brincadeira, porque o anúncio era de mil por duzentos reais, e eu comprei, e realmente, é uma marca diferenciada, ela mostrou o valor daquilo. Aí eu, caraca, mano... E se aqueles R$ 200 reais que ela comprou a sandália já tivesse fechado com a cliente que fez a capinha de celular personalizada, que ia fazer por R$ 200, reais, eu não faço nem ideia do preço, mas ela simplesmente viu o anúncio e rapidamente fez o Pix Exato. e
0: com três dias o Só produto. Só porque agilizou o processo da, do, da efetivação, da conversão rápida, ela não perdeu o processo no outro. É. E o que eu digo muito, cara, não dá para você contar com aquilo que não, a galinha não já botou. Se tá dentro da galinha, não vale nada ainda. Então você tem que fazer até fechar. Fechou, é. tá, Caiu aqui, caiu. Pronto. Então fechou a venda. É,
1: o o que, é que você tá fazendo com suas não vendas? Cara, isso aí é sério. É. é... Glebe, é de verdade, eu me emociono de falar isso porque eu vejo empresários perdendo dinheiro pelo ralo e reclamando que a situação tá ruim. Sabe? É, é... é desse jeito, meu amigo. O cliente fala com você, ele não comprou naquele momento. Você perdeu a venda, mas precisa perder o cliente junto com a venda? Exato. Não, a, a venda você perdeu. Eu já perdi várias vendas, várias, várias. Ah, Jucarro, eu quero que eu sou consultoria e tal. Na verdade, o normal é você perder mais do que você fechar. Só... Senão
0: não é um funil. Pois é.
1: Então, no digital, do segmento que eu atuo, 10% de conversão é uma conversão incrível, é. para produto físico uhum. proveniente do digital. Né? O lead 10%. É incrível para o nosso segmento que 70% dos cadastros são negados pelo banco. É incrível. Aí eu vejo o cara assim, poxa, 90% não comprou. Eu disse, é, mas eu sei quem são os 90%. Isso. O, o meu CRM entrega... E
0: desses 90%, eu sei quem quase chegou a comprar e que se
1: não comprou agora, eu vou ter ali na frente como falar com ele de novo. Glebe, matemática. Eu, quando eu tenho 10% de conversão imediata da primeira safra a nomenclatura que eu uso. Primeira safra é o cliente que entrou em contato com você. Ou ele comprou, ele desistiu. Ou talvez deixou para depois. Deixou para depois, já vai para a segunda ou terceira safra. É... Primeira safra, muito boa conversão de 10%. Fechou imediato. E aqueles 90%, 5% daqueles 90% vão fechar na segunda ou terceira safra. Ou seja, se eu não fizer nada para atrair novos clientes, eu ainda tenho 5% de extração de clientes daquilo que eu trabalhei no mês passado. Uhum. Mas por que eu tenho isso? Porque eu tenho registrado todos os clientes que entraram em contato com meus clientes. Então todos os orçamentos foram registrados. Eu tive uma consultoria de uma gráfica é, é, e essa gráfica explodiu de verdade. Foi o melhor. Eu só tive dois cancelamentos de consultoria antes do término. Um foi um fracasso porque o cara queria resultado online sem investir em tráfego. Eu disse a ele, cara, não vai não. Mas eu tenho 30 mil seguidores no Instagram. Eu disse, não vai. É, então sua consultoria disse, não, então vamos cancelar na boa, não tem nenhuma rescisão, se você quiser até devolvo o que você já me pagou, ele não quis também, porque sem tráfego não vai. Eu, eu não sei seu posicionamento disso, mas eu digo muito, tráfego é o básico para você ter o topo do funil com gente passando. Exato. Né? É ali o aluguel do shopping. E um outro cliente, é, foi quando a gente, na, na, no segundo encontro da consultoria, ele, gente, eu não estou aqui vendendo consultoria, não, tá? Não vai ter a racha para cima no final. De verdade, <risos> não vou. É, é, siga as dicas que eu estou lhe dando, começar a dar resultados assim, pô, vou atrás dessa consultoria, mas siga o que eu estou lhe dando. É, eu fui nesse cliente no segundo encontro, a gente ia falar de prospecção, e a dor dele era assim seguinte: Carlos, eu preciso oferecer para mais clientes. Disse, Beleza, então vamos trabalhar isso aí. Mas antes, me manda todos os orçamentos do mês passado. Gente, não é mentira gráfica, é, comunicação visual, lona, essas coisas, ele tinha mais de um milhão de orçamento enviados Caramba. e ele tinha fechado só 200 mil. Eu disse, e o que aconteceu com esses 800 é. mil? Não sei. Não sei o que aconteceu. Eu disse, e esses clientes fecharam? Fecharam com corrente e tal? Eu vou atrás. Cleber, a gente não continua a consultoria, porque ele parou de dar conta... Da quantidade de vendas que ele começou a fazer. Cara, foi emocionante. Hoje ele é o maior, do, um dos maiores do Nordeste, fico muito feliz com ele. A gente começou junto, né? Ah, mano, deixa eu falar, a mídia digital. Ah, Lá, massa, 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 massa. E essa história é verídica, aconteceu aqui em Natal. E os caras são, assim, exemplos né, disso aí. E começou nisso que eu falei. Né? Então. Quanto das suas vendas não estão na mesa? É dinheiro na mesa que você isso, não está indo para pegar. Isso a
0: gente trabalha muito quando a gente fala... Isso tanto na, nas mentorias como lá no curso, a gente aborda muito quando a gente fala do, de funil de vendas. né? E aí quando a gente vai mostrando a jornada de compra né, da pessoa, que vai desde o momento que ela te vê até o momento que ela te compra. Por onde que ela passa, o que que ela faz. E aí quando você começa a acompanhar a conversão de cada etapa, né? eu gosto de trabalhar com quatro etapas. né? Quando você está ali na atração, a pessoa é um visitante, ou seja, ela te conheceu, te viu. Depois ela é um lead, ou seja, ela converte, vai para a etapa de conversão, ou seja, ela saiu de visitante e virou um lead. Agora já faz parte do meu fluxo aqui para eu transformar esse cara em cliente. Depois ela vai evoluir, porque um lead é o cara que demonstra interesse, mas ele não necessariamente vai comprar. Ele demonstrou interesse por você, eu preciso qualificá-lo. E esse processo de qualificação eu chamo de relacionamento. O relacionamento transforma ele de lead em oportunidade. Ou seja, o cara que tem, é uma oportunidade é o cara que já tem orçamento, já tem preço na mão. O cara já entendeu como é que funciona, já conversou comigo, já tirou dúvida. Ou seja, está tirando as objeções para poder comprar. E então ele vai para a venda e ele se torna cliente. Essas são as etapas. Então, o cara se transformou em cliente. Mas quem não se transforma? O que você faz com quem não se transformou em cliente? É isso que muita gente esquece e aí tem dois pontos onde você tem muito dinheiro para trabalhar e você não trabalha que é o seu próprio cliente vender para quem você já vendeu muita vendeu. gente esquece e vender para quem quase comprou de novo esse cara que chegou lá esse cara já conhece, ele conhece ele confiou em você ele conversou com você ele não fechou por algum motivo mas de todo mundo que não fechou o que você sabe quantas vezes você ofertou novamente para esse cara é. E aí tem duas coisas que são meio, meio contraditórias, mas fazem muito sentido. é Vende mais quem vende menos. Ah, isso, como assim vende menos? É o cara que fica falando o tempo todo de venda. Você não precisa estar tá para vender mais o tempo todo, criar... É, é, falar da venda, falar o tempo de venda. Ou seja, você pode ajudar as pessoas e você vai estar tá vendendo. Quando você faz conteúdo gratuito e está dando uma aula para o cara, você está ajudando Sim. o cara. Aquilo é um processo de venda do mesmo é, jeito. É
1: reciprocidade, gratidão. Isso. Mas eu, assim, cara, se de graça você... Gleb, o seu conteúdo, sério. O que eu tenho salvo seu, é... não é brincadeira. Cara, <risos> é muita coisa boa. E são insights rápidos, são leituras de um minuto. Você diz assim, cara, nunca hum. pensei nisso. Vou começar a fazer isso aí, hum. sabe? É gratuito. Eu fico, aí eu, poxa, recebo tanto de graça. E o que será que tem naquele curso?
0: Uhum. É, mas essa é a ideia. Vou pagar pra ver. É e essa paga. É a ideia. Né? E, e paga. aí você tem nesse processo, então assim, você tem o cara que já comprou de você que muita gente, o cara, as pessoas não estão aproveitando, ou seja, quem já é seu cliente, você não vende de novo pra ele. E aí, o, o próximo tópico que eu queria abordar aqui com a gente, que é o Fórmulas Mágicas, né? Que eu botei aqui pra gente conversar e aí sobre como as pessoas hoje para poder vender, para poder ganhar dinheiro para poder é, é, conquistar mais resultados quanto elas ficam buscando fórmulas mágicas o tempo todo né? e quanto disso se é vendido na internet assim. quanto no online a gente vê é. as pessoas tentando vender fórmulas, eu não estou falando aqui de nenhum produto específico, eu estou só falando de como as pessoas querem algo pronto, em que ela não precise fazer praticamente nada ou seja, chegar lá Bote tudo que você me vendeu e eu vou conseguir ter o resultado. Como se fosse algo simples assim. Não confunda processo com fórmula mágica que
1: não existe. Concorda? Eu concordo 98%.
0: Olha aí, vamos lá, que tem 2% que tem, eu quero falar. É,
1: porque se a fórmula é mágica, vamos lá, princípio americano, né o é uma coisa muito interessante. O americano ele faz assim: ele desenvolve um produto. Isso é cultura, tá? E isso que a gente pode até expandir, porque eu tô muito de olho nisso. Por que, que o americano ele pensa de uma maneira tão exponencial e o brasileiro ele pensa ali, ó? Não, isso aqui é o meu, é o meu é... negócio. Não, não deixa ninguém ver, não. Senão vão, vão imitar aqui o que eu tô fazendo. Mas, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas é, é de deixa pensar... isso para outro programa. De... É, deixa para Vamos <risos> conversar sobre isso aí. É, a gente podia fazer um sobre o que eu vi no Vale do Silício. Eu tenho o maior prazer. Show. Vamos fazer outro, então. Mas traz Fred Alecrim, porque no mesmo período que eu estava no Vale, ele estava na NRF. Tem muita coisa legal para a gente falar junto Massa. sobre a experiência de compra. Eu acho que vai cabe mais um aqui. Já cabe, um... cabe, cabe, cabe sim. É... Eu disse que eu não concordo 100%, apenas 2% fora, porque... O cara não entrega a fórmula toda, ele tenta lhe entregar algum caminho. E esse caminho eu acho que pode fazer sentido. Eu vou te dar um exemplo. Eu recebi um, um anúncio de um checklist para lançamento. Gleb, eu comprei, sei lá, R$ 497 reais um infoproduto, não usei. Mas ele me serviu de modelo para criar o checklist do vendedor online, com várias coisas aqui que eu estou falando que eu... 10 coisas que o vendedor online tem que saber para fechar uma venda que veio da internet. Aí eu disse, opa, beleza. O que foi que eu comprei? Eu comprei um modelo de exposição de conteúdo. É, na verdade, você comprou um benchmark para o seu hum, produto. Exatamente. você olhou
0: um produto, cara, eu posso espelhar o meu em cima disso aqui. Exatamente. Exatamente. É, você não comprou o método dele. Você comprou agora, só o um, um modo como ele apresentou para você usar igual.
1: Uma, eu, eu falei que vergonha atrapalha muito as vendas de quem quer vender. né eu Acho que foi um ponto que a gente falou aqui no início. Isso. É, mas... Um outro é a impaciência. É que a turma está muito imediatista, sabe? Hum. Ah, não comprou agora, também já não vendo mais, hein? Não, espera aí. Por que, que o cliente não comprou agora? O que, que você pode extrair de lição? Quanto que está a sua humildade de reconhecer que você errou naquele processo? Porque é um, um, eu, eu, eu vejo muito isso, uma, uma soberba... não eu, eu me garanto e tal, ótimo, eu, eu acho muito massa quando a loja, o empresário, ou vendedor, ele se posiciona como o melhor no que eu faço. É, é, é... O espírito de vir a lado, assim, ah, não, deixa que as pessoas digam que eu sou melhor. Não, pô, eu sou o melhor. Em treinamento de venda, ensinar o vendedor físico a vender no online, João Carlos Vendas é o melhor. Pode confiar. E pergunta quem fez. eu falo isso aí. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou o sou melhor. Poxa, se eu não, não digo que eu sou o melhor, quem é que vai dizer? Né? Então, Onde é que está a, a, a impaciência? É porque as pessoas se garantem tanto, tanto, tanto que esquecem de ouvir o melhor consultor da sua empresa. Deixa eu lhe falar uma coisa. O melhor consultor da sua empresa não é João Carlos, não é Gleb Duarte, não é Fred Alecrim que vem aqui. O melhor consultor da sua empresa é o seu cliente. Agora, você nem aceita um feedback, o cliente chega para falar olha, eu, eu, eu queria falar com o gerente. Você já sabe que coisa boa. <risos> não é? Ah, eu queria falar é. com o gerente porque eu quero parabenizar. Não, é. Eu quero falar com o gerente. Deu alguma bronca. O gerente ele não atende. Não, pode deixar o um recado que eu repasso para ele. Ou seja, como você está facilitando? Estampa lá um, um ouvidorinho. Fale agora com o gerente. Chama nesse WhatsApp. Fala no nosso Instagram. Porque esse cliente ele vai lhe dizer. E se ele vai te falar uma coisa que não foi boa, é porque ele tem amor por você. Porque quando a, a gente não tem, a gente falam. vira as costas, despreza e vai embora. Então, é, é, depois da, da vergonha de vender, eu acho que a impaciência está levando muitos empresários a perder oportunidades. Uhum. Tem um exemplo que eu vejo, assim, também de coração partido, porque é a minha cidade é Natal, mas quando você fala assim, bom atendimento em Natal, vem duas empresas imediato, duas, né? Pode falar? Claro. Camarões e Nordestão. Uhum. Gente, Nordestão não foi meu cliente ainda, né? Camarões já foi. é. Aí, exemplo, no Brasil inteiro, eu lembro, eu comecei a dar treinamento, e eu lembro muita gente falando assim, ah, Natal, Morro do Careca, do Angênio Pabu. Aí eu abro uma palestra, sei lá, Florianópolis, aí, galera, beleza, sei, sou, sou do Rio Grande, do Norte, Natal, é, Camarões, né? Eu fico, caraca, é, é. não é mais o Morro do Careca, né? É Já exatamente. virou um patrimônio é, é, cultural da nossa cidade. E o que, que os caras fazem de tão diferente? Eles atendem bem, eles ouvem o cliente, né? Outro dia eu, eu, eu fiquei impressionado, eu tive uma brincadeira com o um garçom, né? Eles servem um café com uma balinha de coco espetacular Isso. e eu só brinquei, ó, oh, teve um garçom outro dia que errou, no lugar de colocar uma, ele colocou duas. O que é que o garçom fez? Colocou duas? Ele fez um prato de balinha. Porque que disse assim, agora coma, porque aqui é assim, cara, eu tô contando quanto que custou 10 balinhas de coco para eu estar contando essa história e pois quantas é. pessoas ele não fez isso e não mudou em nada o faturamento do cara, mas Exato. você vai criando então essa paciente. alguém deve ter reclamado em algum momento, ô oh, cara, uma balinha só, pedi outra o, e o garçom não me deu e não sei se foi esse o caso não estou dizendo que foi, mas são as pessoas que aproveitam as oportunidades que os clientes lhe entregam para transformar em negócio Bom, mesma
0: situação, só que agora num sentido contrário eu fui fazer uma conversa com uma empresa, uma clínica para ver se a gente fechava alguma mentoria, alguma coisa assim. Ele estava me contando o caso dele. Eu tinha olhado o Google, meu negócio dele antes. e eu olhei muita reclamação. E aí, muita reclamação de não falta de atendimento, ah, a pessoa não atende o celular, um telefone, não atende o telefone, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei para o atendimento, antes de, de ser atendido pelo, pelo diretor da empresa, né eu fiquei na recepção. E aí, olhando na recepção, tinha uma única atendente com um fluxo absurdo de gente chegando para poder fazer exame, para não sei o quê, não sei o quê, e o telefone tocando. Eu disse, como é que essa mulher vai atender o telefone com 15 pessoas na frente dela? Não tem como. Então, ok, está condizente aqui a reclamação. E tinha uma reclamação que o cara falou assim: as pessoas são muito sem noção mesmo, né? O jeito que o cara falou. Botou lá 3 é, avaliação. Avaliação no Google, meu negócio é de 1 um a 5, né? Aí botou três. E aí a descrição é: Não, fui, fui bem atendido e fui até rápido, mas não tem café. Aí o cara botou três cara, café não faz parte da clínica, mas a experiência dele foi essa e botou lá. Todo mundo reclama de qualidade do atendimento. Ele foi bem atendido, foi rápido atendido, mas ele reclamou do café. Aí eu fui e mostrei isso pro diretor. O diretor falou isso, É, Essas pessoas são muito sem noção, cara. Como é que pode? Você sabe quanto é que custa café aqui para ficar rodando esse dia todinho aqui? Eu disse, bom, eu não vou fechar com esse cara.
1: <risos> é é claro que... que
0: não fechei negócio com é, esse cara. É o
1: mesmo que vai ligar para você de madrugada dizendo, não tá vindo o lead, você é. não é. pagou o boleto do Facebook.
0: Exatamente, né? cara. É impressionante, impressionante. Mas
1: aí falando de fórmula
0: mágica, tem uma fórmula que eu uso. Na verdade, é uma fórmula para você entender como que você cresce. E essa fórmula, se você quiser, anote aí. É lead vezes cliente vezes margem vezes frequência, eu boto sempre lá inicial, L vezes C, vezes M, vezes F, isso é igual ao seu potencial de crescimento, ou seja, se eu tiver muito lead, eu tenho mais potencial para crescer, por quê? Porque com o lead eu converto em cliente, eu não tenho como converter em cliente alguém que não demonstra interesse por mim, então primeiro eu começo trazendo pessoas que se interessam por mim, logicamente Legal. que a gente Boxeira. trabalha, logicamente que a gente trabalha o quê? Gerando o máximo possível de leads qualificados mais clientes como é que eu consigo ter mais clientes assim como é que eu tenho mais leads eu oferecendo algo útil para ele e do interesse dele que resolve alguma dor dele que pode ser um conteúdo gratuito pode ser um guia pode ser um voucher pode ser o que for para que ele se conecte comigo e demonstre interesse naquilo que eu estou oferecendo
1: como usar a, a vai bombar esse ano mais ainda as lives de vendas e as lives de demonstração de produto. Cara, live
0: shopping vai ser o que vai bombar isso
1: Assim, já estão já fazendo. Uhum. Já, já tenho visto. Re... Eu não, não conversei com ninguém que tenha feito e não tenha tido resultado. E eu não estou falando de venda. Estou falando de repercussão, sim, directs sim. e tal.
0: Detalhe, sabe essa automação que eu falei para você? Funciona numa live. Imagine Pronto. você numa live. Os comentários. Sim. Imagine você numa live. Tá lá fazendo a live, falando de um determinado produto, e você diz assim: só escreve, quero automaticamente sai o direct, sai lá a foto do produto, sai lá o botão para comprar o produto enquanto a live está rolando. Ah, você não para a sua live para poder vender. Ela está vendendo sozinho enquanto você está apresentando o produto e deixa a pessoa
1: interagir. É, essa automação é o produto que você falou no início eu, da live. Isso. Que você escreve lá Eu e, ensino e, e como é, já é que cai você faz. É, exatamente. exatamente. É, legal. Viu? Gostei, gostei mesmo. Porque quanto que custa para você ligar agora a câmera do seu celular e mostrar o produto que você está vendendo para uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Para quem entrar? Pra
0: quem entrar? Não, não custa, importa quem. né? Uhum.
1: Mas as pessoas criam uma barreira, ah, porque não deu ninguém. É. Cuidado com isso aí, sabe? É, é, às, às, às vezes a gente coloca as desculpas para não fazer e coloca a culpa em outra coisa, quando está na gente. Isso. Eu, eu, por muito tempo, Gleb, essa conta que você falou, leads, clientes, margem frequência. É, é, cara, eu estou abrindo minha palestra agora Falando o quanto que eu fui hipócrita durante anos ensinando a vender online, se eu não vendia online. Aí o pessoal fala, você tá maluco? Eu disse, não, eu fui hipócrita, mas eu não sabia que eu estava sendo hipócrita. Por quê? Porque eu só fazia treinamento presencial, eu não uhum. tinha canal no YouTube, meu Instagram devia ter duas mil pessoas... Então já aproveita aí, me segue aí, João Carlos, Renato, tô brincando. Não, mas segue, brincando, mas é sério. É, porque tem muita coisa legal lá pra, pra, pra mostrar. E eu não tinha essa presença digital, eu só fazia treinamento online. E todo mundo me falava, cara, cadê você no online? Tá todo mundo indo pro online. Sabe o que era que eu respondia? Eu não dou conta da minha agenda atual. Como é que você quer que eu vá divulgar no online se a minha agenda é atual eu não dou conta? Beleza, veio a pandemia, Disso o que, João Carlos. Vamos quebrar a sua empresa, e de fato quebrou a empresa, não tinha nenhum conteúdo, acho que a gente se falou no início, o cara, sim, 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 sim. Fred vai fazer o quê? grave vai fazer o quê? e agora? E eu fiquei sem chão, até que eu recebo o convite de Orlando, Orlando do Credere, um beijo Orlando, o cara que me salvou várias vezes na vida, Orlando diz assim, Jucas, eu vou fazer lives do Credere, ótimo nome para você trazer aqui para o seu papo também. Sim, Tá, claro. tá, no não, nível, tá, tá na tá, minha lista, tá não falei com ele ainda, mas tá na minha lista. Não, não, mas já convida logo, só diz a data e ele vem de São Paulo para cá para fazer. É, Orlando disse assim, ó, oh, vou fazer umas lives do Credere e você vai apresentar, aí eu, caraca mano, como é isso, eu nunca fiz live na vida, ele, não, tem um tal de brother, se vira, Gleb, é, eu comecei a fazer as lives, eu tinha uma mesa, uma caixa de bolo que eu colocava no meu computador para ficar na altura da, da webcam, é, eu, eu não entendo como as pessoas usam webcam assim, falam assim com diafragma, é. assim. Exemplo, coloca, coloca uma bandeja <risos> em cima, você vai falar, no. você comprar um pois é, webcam. Não faz
0: sentido, você tá aqui com o computador. Aí você tá aqui e você fica é. fazendo live assim, pra quê, cara? Bota aqui. Coloca uma caixa aqui, e, e fica qualquer de coisa outro. que apoie <risos> e deixe mais alto, só isso. E aí
1: a gente começou a fazer live e foi transformador. Na primeira live já veio o primeiro cliente lá de, de Nanuque Minas Gerais. Disse assim, ah, cara, eu vi sua live, você dá treinamento online? Não, Agora dou. Eu não tinha. Eu não tinha o treinamento pronto. Uhum. Mas claro que eu disse, eu dou o treinamento online. E foram duas semanas. Eu entreguei o produto e foi o ano que eu mais vendi treinamentos. Foi 2020, até então, 2021. Graças a Deus, obrigado, Senhor, por isso. A gente aumentou no número de vendas. 2022, se Deus quiser, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque... Eu aumentei a quantidade de pessoas que viram meu conteúdo de maneira gratuita. Essas pessoas começaram a ter resultados com o gratuito, a buscar o treinamento para a equipe deles. Aumentei o meu cliente, aumentei a minha margem porque o meu custo de entrega diminuiu. Exato. E estou muito feliz com isso. Ah, não vou baixar preço, não vou, sou feliz de ter. Quando o cliente diz assim, ah, seu treinamento é caro. Eu digo, depende do que você quer como resultado. Meu treinamento para entregar resultado, o valor é muito alto. E é o valor que eu entrego é o valor que você paga. É, e eu... por fim, a frequência. né? Que eu digo assim, poxa, você falou um ponto aí. O mesmo cliente é muito mais barato vender para o mesmo cliente do que você ficar procurando novos clientes.
0: Exatamente. Né? Caro mesmo é continuar pagando pouco e não resolver. É. Isso é bem mais Mostra caro. Que dessa que frase, comprar. repete. Caro é você. Eu até anotei ela aqui. Caro é uma daquelas manhã que você acorda com vê uma coisa na cabeça e você escreve. É. É, caro mesmo é continuar pagando pouco e não resolver. Que é muitas vezes o cenário
1: que o cara está... É. Eu, eu, eu tenho muito isso no banho e na estrada, ideias. Eu paro na estrada, cara... Na grava, tal... áudio. Na... grava áudio, grava áudio para já salvar as não, ideias. Não, e o pior, Natal, na Recife, estrada duplicada, não tem parada. Não, acho, vai eu, tranquilo. Acho que seis horas, eu paro muito para anotar ideia. Porque na estrada, <risos> e, e é científico isso, né? É, é... Todo mundo, acho que é uma coisa legal aí para compartilhar... Quando você tem uma ideia, ela pode fugir da sua mente em milésimos de segundo. É. Então, para. Ah, mas depois eu anoto. Não, depois você vai esquecer. E aquela ideia podia e ser... quando você
0: for anotar, já não vai ser do mesmo jeito. Cara, Alguma coisa vai ter poluído ali no meio da história.
1: Gleb, muita coisa na minha vida veio dessas ideias, desses insights que aconteceram. E é aquela coisa, o seu cérebro conecta uma coisa com outra coisa, vai... Ah, e, e acontece. Então, uma dica aí, extra vendas que a gente está falando. Muito bom o papo, Gleb. tô, tô gostando.
0: Ó, só, para fechar aqui a fórmula leads vezes clientes vezes margem vezes frequência, frequência como é tá que aumenta aqui. o número de leads entregue conteúdo entregue algo gratuito de valor que esse cara vai lá se conectar com você
1: ah, de valor, chega de blá 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 é, Ó, de valor um, uma coisa muito legal, peguei no Vale do Silício isso aí, agora em, em fevereiro é, entrou uma multidão de novos consumidores da internet isso entrou uma multidão de produtores de conteúdo na internet. Isso. O que é que aconteceu? Houve um, um match automático, mais público, mais... É, conteúdo rolando. Mais conteúdo rolando. Sendo que esse público teve tanta oferta de conteúdo que ele passou a, a, a qualificar quem ele vai consumir. Exatamente. Então, o que é que acontece? A gente está vivendo uma situação agora... Talvez as pessoas não... Você que está até aqui nessa, nesse, nesse podcast, se fosse um conteúdo blá, 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 que não enriquecesse, você não gastaria o seu tempo entregando algo válido. Né? E o seu tempo está aqui, independentemente de onde você esteja assistindo. É, o tempo que você está na plataforma está é, tendo anúncio e, e a plataforma quer você assistindo. Então, se não for um conteúdo de valor que entregue ao usuário final, isso provavelmente não vai retê-lo, não vai convertê-lo. E o usuário atual está querendo ver isso. Então, é, exemplo, voltando no marketing digital, a sua agência só faz postagens de artes prontas, não faz na, nenhum conteúdo daqueles que sobem o engajamento, tem preguiça de pesquisar algo que encante seu público, provavelmente você está perdendo dinheiro com isso aí. Né? Por quê? Porque dá trabalho dar resultado. Exato. Não tem a fórmula mágica. Né? E, e eu discordo da fórmula mágica por isso, porque dá trabalho. E todo mundo é, gostaria de fazer aquele anúncio assertivo gastando pouco. E eu lembro muito, a gente comprou, na época que era marketing, Carnatal, por exemplo, na, na época da Destaque, é, anunciar a festa no intervalo da novela das oito. Era resultado, no outro dia tinha venda. Né? Aí, de repente, não tem mais, você vê aí... Né? Não quero polemizar, mas... Você vê as TVs hoje sambando, assim, opa... Gente, era difícil você anunciar na maior do, do Brasil, é. segunda maior do mundo, né? Era difícil você anunciar. Aí agora estão oferecendo anúncios particionados, né? 30 segundos, então compra uma inserção. É. Então, eu, eu vejo assim, acho legal o movimento de dizer, opa, peraí, o cliente não quer comprar mais uma grade do mês inteiro. Ele quer comprar só um, é um anúncio da oferta... Da segunda-feira que ele vai colocar lá no... no e agora já no não, é mais só,
0: não é mais só na TV. Você faz agora eles dividem isso em diversas plataformas. Então sai na televisão, mas ela vai sair no nosso jornal também. Vai sair no online aqui, vai sair no nosso canal aqui. Vai... Ele divide para que você consiga ter uma abrangência maior. Então você não está mais comprando o espaço na TV. Você está comprando mídia como um todo do veículo. E o veículo tenta te encaixar um dos melhores locais possíveis, né? E aí o segundo ponto aí, cliente. Como é que eu aumento a quantidade de clientes? Então como é que eu ó, vou conseguir gerar mais venda? E um dos pontos é venda para quem você já vendeu. Esse é um principal ponto que muita gente esquece. Vender para quem já é seu cliente é muito mais barato. Logicamente que isso depende do seu produto. Né? É, venda para quem quase comprou, ou seja, quem é que está ali na base do seu funil e ainda não fechou. Saber que você conseguir converter uhum. e crie sempre na sua esteira de produtos uma possibilidade de um cara fazer uma compra o mais rápido possível. Ou seja, que produto você tem que ele não vai pensar antes de comprar. Que tipo de oferta você tem pronta que o cara, quando olhar esses, essa aqui, eu preciso fechar. É. Você tem que criar, você tem que ter na sua esteira de produtos uma, ofo, uma oportunidade que o cara, quando sai, ele virou lead, ele já tem uma oferta pronta para ele chegar e já poder virar cliente na hora. Quanto mais rápido você virar ele virar cliente, melhor para você.
1: A velocidade que a gente conversou, né? Orçamento e fechamento. Isso. Então que seja fácil fazer essa conversão. Exato. Não burocratize a conversão. Isso,
0: exatamente. Muito margem. Bem. Como é que eu aumento minha margem? Cara, se esse cara foi lá e comprou um, um. Você transformou o cara em lead, aí ele foi lá e virou cliente. Na hora que ele vira cliente, você já faz uma outra oferta para ele. Um upsell, por exemplo, como a gente chama. Se ele não comprou um upsell, já faz um downsell. Essas duas ofertas que eu ofereço, qual foi o custo que eu tive? Zero. Eu apenas ofereci.
1: Você correu um sério risco dele fechar um produto com você. Ponto. É. O Exa risco foi qual esse. Foi, qual foi o <risos> risco
0: que eu tinha? Apenas
1: é. ofertar para ele, cara. As pessoas... É, é aquela história que falam... É até errado falar... É... Correu o risco de vida. Que bom. Né? Risco de vida. É, é o melhor é. risco que você pode correr. É correr o risco de vida. né Não, o risco foi de morte, uh. amigo. Mas você correu o risco de vida. Você, 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 você já perdeu a venda. Você corre o risco de recuperar. Opa, então eu quero esse risco de recuperar. E eu falei aqui de, de... Outra boa, correr atrás do prejuízo. Pior coisa, fica correndo atrás do prejuízo. <risos> do prejuízo. É? Corre atrás do lucro. Prejuízo não é para correr atrás. Então, com as mudanças de mindset que a gente vai, vai trabalhando. É verdade, é verdade. Correr atrás do prejuízo não faz muito
0: sentido, não. Eu odeio correr atrás do prejuízo. Não correr atrás do prejuízo. correr atrás de lucro. E aí, eu falei aqui de esteira de produtos rapidamente. né E aí, para quem não entende... Um conceito mais simples é: crie produtos novos para clientes antigos e venda produtos antigos para clientes novos. Legal. Ou seja, aquilo que você, o cliente que você já tem, qual é o próximo passo que você pode criar para ele? O cliente que ainda não chegou, você já tem produtos prontos para ofertar para ele. É. Ofereça isso. Então assim, hoje o cara que já comprou o vendedor online.
1: Qual o próximo passo dele? Oh, você tocou no dois pontos aqui que tem para compartilhar. Um exemplo meu e um exemplo de loja física, né? O meu público, ele é super nichado, né? Estou atuando bem no varejo agora, mas ainda é muito forte no segmento de concessionária, de motocicleta, venda de consórcios, serviços financeiros. É... Mas, mas eu tive um exemplo vendendo o meu curso que foi o seguinte. Lancei o Vendedor Online na Virada Digital, 2021. E aí eu coloquei esse conceito que você está falando na entrega de 2021 dizendo o seguinte, ó, quem comprar o 2021 tem acesso livre ao 2020. Mas quem era o 2020? Era um curso que não ia mais vender. Já é aquele vídeo que você não usa mais. Poxa, você não usa mais, você não vai mais vender, ó, compra esse, ganha esse aqui. Bônus. Bônus. Hum, hum. E agregou, agregou bem, Perfeito. né? Perfeito. Aí, loja física, é, produto encalhado. muito Gente, isso é um detalhe. Como encantar um cliente com uma coisa que você não ia mais vender? O que você ia fazer com aquele produto que está encalhado? É uma peça que não está mais saindo e tal. Ofereça para o cliente. De uma maneira assim, ó, como, como o senhor é, preferiu aqui a nossa loja e tal. Você é, pode até fazer uma campanha, mas mesmo assim a campanha não vendeu aquele produto. Ó, a gente está agregando a sua compra, isso aqui, mas é um brinde para você. Gente, aquele brinde, ele ia para o lixo no seu negócio. Claro que para alimentos é mais complicado fazer isso, porque tem validade. Mas aquele produto que ia para o lixo, você foi e colocou para um cliente. A, a velha história do mimo que é, se fala é hoje. Exato. As pessoas adoram ser surpreendidas positivamente. Uhum. É, é, é uma... Uma expansão absurda da sensação de bem-estar. Exato, exato. Então, encanta, surpreenda positivamente. Encanta. E que isso não, não, não engula da sua margem. Lembrando, era um produto que você ia descartar, isso, ou que estava tentando isso, isso. devolver para o fornecedor e não deu certo. Faça isso e eu não tenho dúvida que você vai ter um bom resultado e aí, de clientes
0: voltando. Mesmo que de repente pegue a sua margem entra entre no último ponto, frequência. Ou seja, você precisa estimular esse cliente a voltar. Ou seja, a comprar novamente. E aí, se seu produto hoje não é de recorrência, ou seja, ele não está sempre comprando, é qual é o meio que eu utilizo para fazer esse cara voltar a comprar novamente de mim. É. E aí ele pode voltar a comprar novamente de você porque você criou uma nova solução. É. E aí, lembrando sempre, né? Todo treinamento, ele cria, ele é, tampa um gap, mas ele abre outros. Porque como qualquer outro conhecimento que a gente tem. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente percebe que não sabe. Sim. Quanto mais eu sei, menos eu sei. É. É essa aqui é a lógica. É, então, É, assim, é quando o conceito
1: você... ilha, né? Quanto mais você aprende, mais a sua ilha cresce. Isso. E mas a vai... margem dessa ilha cresce também, que representa o que você não sabe. Exato.
0: E você começa a perceber, cara, agora eu já sei isso aqui, mas agora você despertou para uma nova necessidade. Então, cada conteúdo que você aprende, cada curso que você faz, ele te desperta para novas necessidades. Pode até ser naquele segmento ou em outro, mas ele vai te despertando para novas necessidades. E aí, o que, que você oferece? Qual o próximo passo? Por isso uma esteira de produtos é tão importante ser bem desenvolvida dentro do negócio e muita gente não trabalha esse conceito. Ou seja, como é que eu faço para esse cara sair de um ponto depois de ir para outro? Depois que chegou nesse outro, qual é o próximo passo que eu evoluo ele? Depois que chegou lá, o que, que eu vou entregar mais na frente? E assim eu vou criando um meio. Para aí essa forma se aplica perfeitamente. Eu crio um método para trazer cada vez mais leads, converter esses leads em clientes o mais rápido possível, ter sempre boas ofertas conectadas para quê? Para aumentar a minha margem e criar sempre métodos de retorno para esse cara comprar novamente aumentando a minha frequência. É assim que a gente faz o negócio crescer. Mas as pessoas ficam querendo o quê? Um jeito mais simples, mais rápido, mais fácil que eu não preciso trabalhar.
1: É o que não dá trabalho. É, é a velha história aí que está pulverizada nas fórmulas mágicas. Ganhar dinheiro enquanto que está dormindo. Não é errado... Eu acho muito. Ó, oh, a gente que vende info produto tem sensação melhor do que acordar com aquelas vendas, cara madrugada, <risos> tá uma notificação na... de venda, Hotmart, é... Sparkle, R$19,90 é... 99, é bom demais. Ah, é uma sensação muito boa. É... Ah, mas é, é, esse é o normal, não, não é normal. Não. Isso acontece quando você tem o um trabalho de fazer um vídeo, colocar uma novidade, um uhum. anúncio, gerou um remark do cliente que entrou no seu você site. Você criou um bom funil para poder Ex fazer isso exa exa Exatamente. Mas eu, mas eu, eu gosto muito, Gleb, de trazer exemplos simples o pessoal vê assim que fazer a diferença é o mesmo botão que você está acessando agora o resultado do Big Brother. Nada contra o Big Brother. Eu acho que é uma aula de marketing que eles estão tá fazendo. Mas eu fico impressionado. As pessoas, elas têm o trabalho de votar em quem vai sair, de postar a raiva do candidato, que ela, o, como é que chama? O participante que ela quer que saia e ela não, não quer usar o mesmo botão para chamar um cliente que parou de ir na sua barbearia, por exemplo. Então, eu fico, eu fico de bobeira, né? Eu fui... É, do, o, o exemplo de barbearia eu gosto muito porque desde que eu caí num, no conto da carochinha de um barbeiro lá em São Paulo que ele disse que ter barba emagrece, <risos> aí eu, eu comecei a ter barba. É engraçado isso. E, e é muito engraçado, né? Porque é, eu fui mudando, eu mudei de cidade. Eu, eu morava em Natal Aí quando eu fui em São Paulo, eu comecei a ir numa barbearia por conta desse cara e é sério isso. E eu fiquei muito triste quando ele se mudou de barbearia e eu não tinha o contato dele nem ele tinha o meu e... Poxa, Ih, perdeu. ele perdeu o cliente, eu perdi o barbeiro e foi. E a barbearia me perdeu como cliente, Sim. né? Beleza, mudei de barbearia, fui para uma famosinha lá de São Paulo e tal. Gostei do atendimento, era aquele, aquele lugar assim, poxa, é um... às vezes é bom, né? Pô, você dá um presente, vou num lugar mais premium e tal, poxa, é legal. Parei de ir também, voltei, a, a fui morar em Fortaleza. A de Fortaleza tinha um, uma inovação de um cartão fidelidade. Que todas as vezes que eu ia, eu pegava um cartão, perdi o cartão, ia de novo e disse: moça, mas já tinha o carimbo da outra? Ele disse: não, aí tem que ter o cartão. Eu disse: caramba. Essa véi, inovação. É, a, a inovação do cartão fidelidade. Então deixa registrado aí, ó. Tá no WhatsApp, tá aqui na conversa Nossa, do WhatsApp. Papel, né? o papel não tá aqui com é, carimbo, senhor. Então enfim, não tem o um carimbo, tá perdido. Me mudei de Fortaleza, fui morar em Brasília. <risos> E, e, de novo, troquei de barbearia lá em Brasília. A barbearia era ótima, lá no, no sudo, sudoeste. Você é do Brasília, né?
0: Não, não, não. Sou não.
1: não, mas não. Você... Eu nasci em Anápolis, Anápolis. Goiás. É, é. Goiás, é né? Eu lembrei que é você Goiás. Você gosta de um, de um piqui, né? É o um arroz com piqui. Não, mas eu só nasci, cara. Eu não, só nasci, não conheço eu... nada de lá. Ah, senão eu providenciaria um piqui. Piqui, viu, gente? É com arroz, pra ele comer. E aí, lá no... no na barbearia... Era muito boa a barbearia, eu gostava realmente, parei de ir e ficou, ninguém nunca me mandou nada, né? Era seguidor do Instagram, tinha o WhatsApp e ninguém nunca me mandou nada, beleza. Fui em Maceió, fui fazer uma, uma consultoria em Maceió, agora recentemente, e um amigo meu disse assim, cara, vá nessa barbearia porque é legal, o preço é bom, e o ambiente é legal, e assim, simples a barbearia, nada de outro mundo, Gleb... A cada 15 ou 21 dias, esse cara manda alguma mensagem pra mim. falei E aí, cara, como é que tá? Eu disse que, ô, amigo, eu não sou de Maceió. Eu disse, é, eu sei, seu dedo é de fora. Mas eu, eu quero saber, você tá bem? Como é que tá Natal? Puro
0: relacionamento.
1: Eu acho que eu, eu devo ir em Maceió três vezes por ano. Aí me pergunta, esse cara, ele tem o meu cartão de crédito, as três vezes que eu fui em Maceió certeza tem. que ele tem, né? porque pelo menos assim, é até vergonha, esse cara vê alguma coisa que eu posto em Maceió e não tem na barbeira dele, mas beleza, pô, João, mas já é trabalho demais, tá? mas isso ele faz comigo, e com os clientes de Maceió, o que, é que esse cara não faz quinzenalmente, hum, e quanto exatamente. que ele está gastando com isso, pode ser uma automação, pode ser uma interação, pode ser alguém fazendo, tem uma conta que eu fico impressionado, tem uma amiga minha que, que, que trabalha com estética, e ela dobrou o faturamento contratando uma secretária para relacionamento. Cara, olha o tamanho da inovação. Ela contratou uma pessoa, eu dei algumas orientações iniciais, não foi consultoria, foi na amizade mesmo. E eu disse assim, ó, faça só isso aqui. Qual a carteira de clientes? Mais de 500 atendimentos ela não está mais postando para novos clientes, porque ela começou a resgatar as clientes. Essas clientes precisam de cuidados, uhum. continuam precisando. Seja, então, aumentou a frequência. Aumentou a frequência.
0: Diminucar, cresceu a margem. O que os... agora não precisa ter que ficar correndo atrás de gerar mais atração. Ela trabalha com o que já tem lá com Perfeito. ela. Perfeito. E
1: gastando muito menos, Sim. porque a conta... Aí, aí eu vou, vou entrar assim, meio que no físico e no marketing digital ela está gastando menos com o salário, encargos e benefícios dessa secretária do que ela gastava com tráfego. Uhum. Mas sendo que ela está vivendo o quê? uma recorrência Isso. mais sadia do modelo, financeiramente. Exato. Né? Uhum. Então, eu digo assim, o simples ainda é válido, ainda vende, ainda dá resultado, mas dá trabalho. E nem todo mundo quer trabalho. As pessoas querem o um resultado e o resultado ele é o final do processo. Existe uma trajetória, existe uma caminhada, existe o testa, testa, existe a vergonha que você perdeu, existe a iniciativa, existe o estudo, é saber, é você que está assistindo isso aqui até agora, que fez anotações aí, você que anotou, coloca aqui nos comentários o que, é que você anotou aí, eu vou ficar muito feliz em ver isso aí. Então, faz esse, é, esse processo e você vai ter o resultado. A pior das hipóteses, não teve o resultado, você vai ter o aprendizado, exatamente. você passou mais de 10 anos da sua vida só aprendendo numa escola para vir para o mercado de trabalho não é uma frustração no mercado de trabalho que vai fazer você parar de aprender
0: Exatamente. então
1: é um, um, um recado aí que eu acho que o, o, as pessoas tem que, têm que receber e receber de cabeça aberta show João, João para a gente
0: fechar aqui para a gente encerrar esse papo que está sensacional mas o nosso horário vai explodir aqui já é, só a última orientação, não gosto nem de dizer dica Dica, você pega com qualquer um na esquina mas orientação é de quem entende é, fala aí pra mim alguém que quer começar a vender ou na verdade quer começar a mudar o seu processo de vendas a fazer realmente as coisas acontecerem com vendas
1: por onde que essa pessoa deve começar? primeiro de tudo entenda o que você vai vender e não basta só você entender entenda como que o cliente aprende sobre o seu produto então essa, essa empatia é importante né? eu, eu lembro de um professor de física que eu tinha e esse professor de física ele já estava já no livro assim, PHD na escola ó, oh, vai chegar aí o melhor professor de física é, é, o cara é renomado e todo mundo disse, esse cara não passou dois meses no colégio por quê? porque ele sabia muito mas ele não sabia transmitir o conteúdo isso tem tudo a ver com o que a gente está falando você sabe muito do seu produto mas se você não falou de uma maneira que o seu cliente conecte é, muito provavelmente ele não vai saber o que comprar de você porque ele não, ele não aprendeu o porquê comprar o que comprar né então é, 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 o, o, o o exemplo que você falou né as pessoas estão muito presas nas características isso então sai sai das características vai beneficiar porque porque é, é, para de vender a matrícula de 69 reais na academia para de vender o corpo perfeito na academia começa a vender estilo de vida saudável, comunidade, as pessoas estão comprando muito pertencimento, né? Começa a vender você e sua turma aqui com a Eles gente. fazer parte né disso. Poxa, tem academia aí que está que sobrevivendo às grandes redes, porque elas estão fazendo comunidades, né? E as pessoas compram e pagam caro por comunidade que mexe com status, uhum. né? Poxa, eu estou lá, pô, é, eu comprei Network, eu tive um, um, um caso agora, uma corretora amiga minha que explode de vendas, ela disse, Carlos... Tem uma corretora que era louca para ser minha parceira. E ela sabia onde eu treinava. Ela foi treinar lá porque ela começou a se aproximar e é hoje é uma das melhores parceiras de negócio que eu tenho. Ela disse, caraca, comunidade, quanto que isso aproxima pessoas. E as pessoas pagam por isso, né? Então a primeira coisa que eu falaria é entenda como que as pessoas vão entender o seu produto. Isso é neurociência pura. é Você entender que... É, se eu falo assim, cara... Eu vou falar uma palavra agora. O que é que vem de imediato à sua mente? Goiaba. Fazer um teste rápido aqui. Goiaba. Só pensa. Uma palavra que veio à sua mente. Suco. Suco. Uma palavra que veio à sua mente. Rápido.
0: Suco.
1: Suco também, porque você ouviu dele. Goiabada. Fala. Goiabada. A minha foi o bichinho. Olha, o bichinho <risos> da goiaba. Porque tem um desenho, meu pé de goiaba. E tem o um bichinho e tal. Tá... Então, é a mesma goiaba, né? Mas cada mas um tem uma percepção de diferente. Cada um
0: em coisas diferentes em cada um. Isso.
1: Então, é aquilo que para você é óbvio, às vezes quando o um empresário, eu, eu escutei muita dois de um Carlos, eu não entendo porque eu não tô vendendo, porque meu produto é top. Eu disse, cara, eu concordo, seu produto é top, eu não tenho nenhuma crítica para fazer do seu produto, mas olha o seu cardápio como que tá, né? Então, é, é, é vou dar um exemplo. Eu não eu adoro sushi. A única coisa que eu sei diferenciar é o tema do rolinho. <risos> Cara, eu pego um cardápio de sushi que não tem foto
0: É, eu também me eu perco Eu fico maluco
1: Eu também mas me perco você tem essa dor? Eu adoro Centeno também de sushi.
0: Eu também adoro, mas não sei mas... o nome O Uramaki
1: Eu não mas sei o os nomes, eu não entendo, sabe. cara não O garçom faço ideia, sabe, o dono do restaurante sabe O Sushi Man sabe Só o cliente que não sabe Ele só esqueceu de combinar com o cliente Que ele tinha que treinar Então, treine as pessoas é. pra comprar de você Isso a, a gente tem que ficar bom Prepare nisso. as pessoas, comprar. né? Uhum. Digo muito, a, a, pega um vendedor de consórcio, e se tiver vendedores de serviços financeiros, entendam muito essa mensagem que eu vou lhe dar agora. As pessoas não compram parcelinha de tantos reais. Ela compra a, a, a fuga do ônibus, a fuga do isso. Uber, a independência, o status, você no seu carro, é, você na sua moto, Ela a liberdade, a, agilidade, a liberdade, a autonomia. É isso que elas compram, né? É... é então, o cara ainda está preso na parcelinha. Parcelinha todo mundo tem. Todo mundo tem uma coisa em comum.
0: Ele vai ter as parcelas, se não for com você, vai ser com outro. Mas é alguém que conseguiu vender para ele, não uma parcela, mas sim uma transformação na vida dele que ele vai ter, que finalmente ele conseguiu com alguém que mostrou para ele que era possível. E você não, porque você está tentando vender uma parcela, ao invés de um benefício, uma transformação.
1: E Fred, ou oh, Fred, você <risos> ia de Fred agora. Uma coisa muito legal que Fred fala... É, e esse livro foi transformador eu não sei se está à venda ainda de Fred que é movimento gera movimento foi inclusive esse livro junto com a biografia do Steve Jobs que foi o que alavancou minha carreira e várias vezes eu falo isso para Fred foi o que fez nascer o Credere quando estava lá na Concepção porque as pessoas precisam ver que você está em movimento e isso faz, o americano voltando um pouco disso ele faz questão de ter fila na porta da loja mesmo que não tenha nada para que as pessoas tenham curiosidade de entrar na fila para saber o que é está que acontecendo. Uhum. Pessoal, isso acontece, a estratégia de escassez, né? você vê, caraca, por que está todo mundo lá? Não, tem é que o, ser agora.
0: É o FOMO, né? Fear Sim. of the, the Missing Out, ou seja, o medo de você estar de fora daquilo. Exatamente. O que está acontecendo que eu estou fora disso? Exatamente. Cara? Você viu a, a, a Red Bull quando lançou, como foi a estratégia dos dois lá né? que criaram ela? Os caras tinham um monte de produto e os caras não, não tinham mais dinheiro para poder fazer nada. Eles só, o, todo o dinheiro que eles tinham, eles investiram em fazer o produto. Eles pegaram um monte de latinha, jogaram, entupiram é. um monte de, de, de cesta de lixo de um jogo de futebol lá que estava acontecendo lá na Inglaterra, se não me engano. Todo mundo saiu e disse, o que é isso aqui que tá que eu não, não tomei nenhuma dessa? Eu quero saber o que, que é isso. Tá todo mundo tomando que tá entupido aqui eu não tomei nenhuma. Eu tenho que saber o que, que é. E aí gera essa sensação. Então, como você gera essa sensação nas pessoas de... Cara, cê, as pessoas não podem ficar de fora disso. O que está acontecendo que eu não estou sabendo é. disso aqui ainda?
1: Não, certo? e tem muitas estratégias. Até para... Essa da latinha uma. Aconteceu comigo em Sinop. Em dezembro, eu estava em Sinop, no Mato Grosso. E cidade incrível. Depois de uma pesquisada aí, Sinop é realmente... Uma, é outro Brasil lá. E eu fui num bar muito bacana. Muito bacana mesmo, assim. Um nível de bar incrível. Fui entrando no bar, estava eu e a turma que fez o um treinamento. E eu disse, poxa, ali dentro deve estar tá mais legal. Mas só fora. O garçom disse, não, é porque a gente não abriu a parte interna ainda. Fiquem aqui fora. Aí eu... Não tem... Uma um, lógica. Uma lógica. Mas depois eu entendi a lógica. Eu chamei o gerente. Ele disse, não. É que aqui fora é a varanda. As pessoas passam no carro. Vê que o bar está cheio. Aí começa a fila de espera lá fora... A gente abre lá dentro e sempre foi assim. As pessoas já sabem que é assim. E a nossa estratégia? E quanto tempo, né? Que, Olha que, aí, cara, que, que legal. Balada fez muito isso por muito uh, tempo, isso. né? O negócio é deixar a galera, lá deixar de a fora, galera do lado de fora. Deixar galera de fora. Criando desejo, né? Criando desejo. E lá fora começa, né? Poxa, é a paquera. Pô, pessoal bonito que chegou e tal. Então, você vê assim, a gente falou o nosso papo muito fazendo o link do que acontece no marketing digital, que já acontecia no físico, mas Isso. ninguém fez essa relação. Por quê? Porque a gente vivia uma... uma a abundância de produtos hoje está muito maior. É, hoje eu me impressiono você comprar da China, no aplicativo da Shopee. O cara não fala seu idioma e você compra por um preço muito mais baixo. Eu fico, caraca... Sabe, é, a minha que, que, que faz as coisas lá em casa, ela, ela contando assim, ah, porque eu comprei a capa de sofá no Shopee, comprei para você, quando chegava, você me paga, do seu. Caraca, tipo assim, é impressionante essa uhum. facilidade que estão. E eu repito, a, um, uma pessoa com menos instrução está comprando na China e você não consegue vender pro cara no Pix, no Pix. É, 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 é o simples. É é é, triste, a é gente triste. ficaria horas aqui conversando sobre quanto simples. Já, já, vamos agendar logo
0: o próximo episódio aí com você que não tem, tem nem eu como, toco, tem toco, nem toco, como toco, não toco. ter.
1: Eu eu, eu, eu eu tenho disponibilidade Gleb, porque falar de vendas é, é, eu faço com muito prazer ganho por isso, sou muito feliz né? e sou muito feliz de ganhar por falar de vendas por dar caminhos é, é, fáceis para as pessoas aprender que exige trabalho não é fórmula mágica mas eu fico muito mais feliz ainda porque você tem um negócio que tem propósito por trás seja com automação, com produto mas assim, eu quero ajudar pessoas e quantas pessoas não tiveram a vida transformada por conta de instrução. Exato. Né? E, 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 e tem uma coisa, voltando àquele, àquele tema lá da recompensa. Às vezes a pessoa quer assim, é, por que, que muitos filhos não ouviram dos pais? Meu filho, estude para crescer na vida. Aí ele não estudou. Por quê? Porque ele não via a recompensa imediata. Ele via assim, meu filho, quando você crescer, você vai querer. Não, mas que calma. Essa Até não me crescer não leva tanto tempo colega. Pois ainda. é. Aí hoje a lógica muda, não é mais estude para crescer na vida, agora estude para crescer nas vendas. E essa recompensa é imediata. É imediato. É imediato. E venda é uma
0: coisa engraçada, porque assim é tão bom quando você aprende uma técnica ou um ajuste, porque é imediato. Você aplica na hora. Não é uma coisa que você tem que esperar um tempão para poder ver. Às vezes você faz um ajuste de uma palavra. Essa uma palavra você muda na sua mensagem de WhatsApp, que você usa para receber as pessoas quando manda. Muda essa palavra. Aí muda a palavra, pronto. Gera a conversão. É que são coisas que você aprende, você já aplica na hora, já tem o resultado na hora. Você não espera um tempão, não. Vamos ver. Ano que vem, como é que vai ficar. Não, cara.
1: Agora, se você fizer, agora que acontece. Cara, eu sei que você tá me expulsando já para gente terminar logo, mas deixa eu é <risos> ver. Vai... Já deu uma hora aí do estúdio. Mas, ó, essa é do WhatsApp. Você, você falou do tempo, é, da quantidade de leads não respondidos que acontece, as pessoas deixam leads lead esfriar. Na implantação do WhatsApp Vendas, uma das coisas mais básicas, e eu digo assim, gratuitamente, para você pegar essa, essa aí. WhatsApp Business, você não paga nada para ter. E ele tem uma função muito simples, é uma das mais famosas, e que eu acho uma das melhores, que é a mensagem de saudação. Uhum. Aí, o que é que eu colocava nos clientes? Disse, ó, sua mensagem de saudação padrão é Olá, bem-vindo a falando de tal. Em que posso ajudar? Eu disse, cara, vamos mudar isso aí. Deu, o que é que as Deus. pessoas mais perguntam? Uhum. Ah, pergunta onde a gente fica, se a gente faz entrega, podia mandar o cardápio e tal. Olá, bem-vindo ao Sushi do Japão. É, localização, link do Google Maps. Nosso cardápio, link do Wix com o cardápio uhum. do cara em PDF, gente mais fácil do mundo. É, fazemos entrega gratuita para tal lugar. Paga, consulta e opções. É, Agora me diz, como posso te ajudar? Aí uma frase de quebra-gelo e tal. Ponto. Aí o cara começou assim, caso os clientes estão vindo em maior volume. Eu disse, não, amigo. Não estão vindo em maior volume. Você não está fazendo tráfego. Os clientes estão comprando mais, porque agora estão sendo atendidos. Então, o simples, né? O cliente já vai lá já diz, Agiliza eu quero isso, isso e isso. Por quê? Uhum. Porque você deu cardápio para ele. E pessoal do sushi, por favor, cardápio com foto. <risos> Sempre.
0: É isso, gente. João... Muitíssimo obrigado aqui, Nossa. cara, pela sua presença. seu convite já está estendido para você voltar aqui mais uma vez. Por favor, só em um stories, fala aí como é que as pessoas podem te encontrar, onde que elas podem é, 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 ver mais sobre o que você tem para oferecer, como você pode ajudar cada um aí.
1: Legal. É, meu Instagram, principalmente João Carlos Vendas. Meu YouTube, né? João Carlos Vendas, tem um canal, tem muito conteúdo legal. Tem as reuniões matinais que eu que eu faço nas segundas-feiras. Vou colocar
0: o link da aqui também.
1: Já joga, joga no YouTube aí e no Instagram. É, no meu Instagram já tem o um botão do WhatsApp, eu, sou eu mesmo que respondo, isso mudou, sabe? É, eu, eu trabalho com serviço, minha demanda de contato diário para orçamento não é tão alta como um varejo, mas eu, eu, eu repito, sou eu que falo. Então as pessoas dizem, ah, então deixa eu falar logo com você, ah, Primeira coisa que a pessoa pergunta, e quanto é a sua consultoria? Eu mando um Google Docs para a pessoa responder, para eu entender qual o faturamento, qual o desejo, o que é que ela quer. E já digo a ela, cara, o meu melhor produto para você é esse aqui. Quer conversar mais? Vamos vamo trocar essa ideia, tá? Então, não, não, não tenho nenhum produto de imediato para anunciar, mas tenho a disponibilidade de ajudar pessoas que queiram vender mais Comente aberta. Eu cara. não converto mais, né? Eu já, já saí da fala. Não estou aqui para lhe convencer, estou é, aqui para potencializar quem quer. Quem quer, porque eu, eu, não, eu não converso mais com empresários e assim, ah, João Carlos, eu estou precisando de um agito no meu negócio. Eu pergunto, quanto que você está investindo? tráfego em impulsionamento, Não, não, nada. Eu disse, não, então, cara, não, não tenho Depois produto para você. Não ah. tenho. E, e deixar o alerta, Glebe, é, quem chegou até aqui, né? Não sei, foram horas aqui de bate-papo, espero que tenha ajudado em alguma coisa. É, Faça isso por mais pessoas. Porque quando você transborda conhecimento, você ajuda mais pessoas, você aprende e a lei da natureza faz voltar. E eu acho que esse é o grande propósito. Né? Cortella fala muito. Não é o, 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 os filhos que você vai deixar para o mundo, e sim o mundo que você vai deixar para os seus filhos. Isso. E é essa mensagem que eu queria terminar. Cuide bem dos seus, cuide bem dos próximos. A gente está vivendo um, um momento de humanidade muito louco, de muita transformação. E... Fiquei muito encantado com o que eu vi dos, do conceito né, do Vale do Silício preocupado com o mundo. Né? O, 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 o que, é que você está fazendo com seus resíduos? O que, é que você está fazendo com, com a sua emissão? Quanto que você poderia estar economizando para estar tá ajudando mais pessoas? Eu acho que é isso, é a gente usar o nosso tempo para ajudar mais pessoas e isso aí vai virando a corrente. Eu acho que vai ficar muito bom. Show Beleza? de bola. Valeu, Obrigado. João Carlos.
0: Obrigadão, cara. Obrigado, mestre, por você ter vindo. Muito prazer realmente ter recebido você aqui. Já sabe que vai voltar. E você que ficou aqui até agora, meu, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui, por favor. Deixa seu comentário, que é muito importante entender o que, que você gostou. O que, que você não gostou, você pode dizer também, porque também se eu achar legal, eu vou apagar. tá? Mas coloca lá. Ah, aqui é a minha casa que manda sou eu. Coloca lá, que eu vou ficar bem feliz com a sua participação. E isso é bem bacana, tá bom? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.